2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Les fins d'année sont généralement propices au bilan et l'équipe de la nuit américaine n'échappe pas à cette règle. Nous sommes tous réunis autour de cette table pour faire le bilan cinéma de cette année 2022. Les tops et flops de la rédaction vous seront dévoilés et notre cher rédacteur en chef Mathieu interrogera chaque membre de l'équipe sur un choix de film. Et nous continuerons cette émission en se penchant sur les attentes ciné pour l'année 2023 qui annonce quelques suites réjouissantes comme le tant attendu Indiana Jones 5 dans lequel Harrison Ford va certainement <rire> troquer son lasso contre un déambulateur ou encore le nouveau Mission Impossible avec un petit nouveau à l'affiche, un certain Tom Cruise. Avec une sortie prévue en salle le 14 juillet 2023 et nous finirons cette émission en faisant un état des lieux du cinéma et de sa consommation actuelle. Pour m'accompagner ce soir, j'ai la, la chance d'avoir à mes côtés Éléonore, Julien, Loris, Thomas et Mathieu. Bonjour tout le monde, comment allez-vous Bonjour Ça, Ça va <rire> oublié Réponse rien.
0: collégiale de tout le monde oh, oh, oh. Ah bah ouais. merci ça va Ça va, bien ouais. sûr. Dans la forme. Hein. Les fêtes
2: oui. se sont bien passées. Oui.
1: Laurie, c'était le seul à réagir un petit oui, peu, à avoir un peu d'interaction avec
0: je moi. Je suis fou, je suis dingue. je suis <rire> pas. Non, non, mais... On est encore en phase de
3: digestion, c'est pour ça.
1: Et moi, je me désolidarise. Pourquoi <rire> <je> <rire> <rire> Bah, avec Indiana Jones. De de Harrison oh, mais Ford mais bon. et son déambulateur. Ah. C'est pas faux, on va pas mais se mais mentir. Voilà. C'est toi qui as écrit le texte. Hein ah, ah non, 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 c'est pas moi qui ai écrit le texte. Ah non, non, non. Bien dur, bien sûr. Bien dur, bien dur. Bien dur, quand c'est bien dur, c'est Mike. Bon allez,
2: avant de commencer cette émission, levons un verre tous ensemble, à cette année passée ensemble, riche en cinéma et en débat. Mes amis, santé à vous, et déjà deux ans et demi que notre podcast fait son petit bonhomme de chemin dans les membres du monde des plateformes de streaming. Euh, nous en sommes très fiers, n'est-ce pas, les garçons et les filles ouais. Et euh, nous tenons aussi très sincèrement à vous remercier, vous les auditeurs, pour votre fidélité. pardon. Et maintenant, place à notre rétrospective 2022. Mathieu, à toi la parole. Merci
1: Mike, tu es bien aimable. Euh, rétrospective, mais il pas fait trop tomber. Pas de problème, mais balance tout. C'est du carton C'est du carton. C'est du carton, on n'est pas chez nous, de toute façon, tu peux tout balancer ah, par ouais, on est, On est reçu. <rire> C'est ça, ouais. Alors, rétrospective, en fait, effectivement, comme Mike nous disait, on, on a recensé les flops et les tops de chacun des, ah. des chroniqueurs, dont les miens et ceux de Mike également. Et en fait, ce qui est ressorti, et ça me fait très très plaisir, on... Je ferai un petit topo sur vos différents euh, top et flops, mais ce qu'on a ressorti, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, c'est Nightmare Alley.
4: Mmh, tout à fait. Ouais, tout
1: à fait. Malgré que le film soit sorti euh, début d'année 2022, en janvier 2022, ça n'a pas été le cas aux états unis il était sorti déjà en de, fin 2021, euh, il est quand même, malgré tout, malgré que ce soit un film, parce que généralement, quand tu fais tes top et flops, as tendance plutôt à te tourner vers les derniers films que tu as vus en fin d'année, mmh. ou à, on va dire à mi-saison. Et Nightmare Alley, ah, ce qui m'impressionne et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il vous a tous marqué mmh. à un point où encore aujourd'hui, vous l'avez tous cité. Est-ce que quelqu'un veut encore en tartiner une petite couche ah, pour dire est, à quel point c'est... C'est unanime, tout le monde tout En monde fait, bah, ouais il est... Euh, alors. Quasi Parce que nous, une, une année. Nous, on
5: n'a pas, pas de synthèse. On a chacun envoyé nos tops, nos flops à Mathieu. C'est ça. Mais personne n'est au courant du, du top, du flop des autres.
1: Et j'ai tout biaisé. Autant te dire que <rire> j'ai pris vos trucs, j'ai vu les tops, j'ai non, ça, ça dégage. Qu'est-ce qu'il m'a mis Thomas Non, Thomas, il m'a mis cette merde, ça dégage. <rire> et, et finalement. Moi, vu
3: que des films d'auteur où il parle <rire> autour d'une table en 4 heures. Des comédies et musicales. Tout. Ah ouais, j'adore.
2: Non, sais. mais
1: ouais, des bourgeois parisiens autour d'une table qui disent ah oh, putain, la vie, c'est trop dur. Du coup, ouais. j'ai viré toutes ces merdes et j'ai mis Nightmare Alley. West Side Story c'est cette année Non, euh, West Side Story c'est 2021 Ah ok, okay Ah sinon il aurait été bah, justement, dans je le y J'ai eu un doute Évidemment, n'est-ce hein, pas Eleonore Oui, à ouais. Donc effectivement Tenber es Est-ce que quelqu'un veut parler de ce chef Donc signé Guillermo del Toro Qui nous a quand même gratifié de deux très bons films cette année Un en janvier et en fin d'année ouais, avec Pinocchio, Pinocchio ouais. Ouais. Mais même
5: la série, euh, la dernière fois je ne sais plus si on en avait... Euh... On avait déjà parlé le cabinet des, des curiosités des qui est disponible. On
1: en a pas parlé. Alors je sais pas si vous l'avez vu. Moi je les ai tous vus. Ouais. les a tous vus. Ah ouais. Moi j'ai trouvé ça un peu inégal. Faut... Un peu unique. Ah, oui. C'est une c'est une anthologie. Hein. Donc euh, cette série, chaque épisode, en fait, c'est une autre histoire. Ça ne se suit pas. C'est d'autres réalisateurs à chaque fois. Mmh. Et, euh, mais c'est produit effectivement par euh, par Del Toro. Moi j'ai trouvé ça un peu inégal. Il y a des épisodes qui sont très bons. il y a ouais, une en, DA en
5: termes d'horreur, je trouve que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas euh, filé un truc où. où je j'avais pris autant de plaisir, peut-être pas sur tous de la même manière, parce que forcément ça, les gens sont un peu différents. Vous parlez mais, de quoi là De la série... Euh... Ouais, de la ouais, série... Bon, on va, on mais, va. mais justement, mais j'y justement,
1: va... viens, parce que ah, oui. euh, c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a vraiment des ponts qui se font entre justement Nightmare Alley et Pinocchio, aussi bien au niveau de la direction artistique, et, euh, et même des thématiques, euh, que ce soit ouais. le, le côté un peu cirque, le côté un peu... Voilà, l'aspect fantastique est morbide qui est très propre à son cinéma voilà, la signature quoi c'est ouais cl très clairement moi, moi enfin je sais pas ce que vous en pensez pour moi Nightmare Alley c'est euh, c'est vraiment en fait l'acmé de, de son genre de cinéma mm -hmm. gothique mm -hmm. fantastique parce que par rapport à des films comme euh, euh, Chris Pampley qu'il avait fait euh, précédemment moi qui était très beau au niveau de la DA mais moi qui m'avait un peu un peu fait chier mais euh, celui-ci je l'ai trouvé particulièrement beau c'est quand même un des rares films de mise en scène quoi
0: ouais et puis c'est un, un remake en fait euh, moi j'ai pas vu l'original hein. j'ai pas je l'ai j'ai pas vu mais je ouais. me suis dit euh, ça m'a donné envie même de regarder l'original pour le coup
1: alors moi moi j'ai vu l'original qui était pas ouais Thomas vas-y excuse-moi dis-moi
0: non mais je trouve que sur
3: Nakhmer Allais euh, ce qui ce qui marque c'est un peu comme sur Pinocchio c'est qu'il arrive toujours à à, à s'accaparer un un thème une histoire à il va y remettre toute cette thématique, mm. mais il va quand même aussi aller explorer mm. des de nouvelles choses. Parce que sur Nakmer on avait quand même tout un hommage à euh, un genre de, euh, de, de film noir, un peu de, mm. de, de polar... Un peu. Mmh. La sorte, le, je pense des choses comme ça ouais et le, le, le film
1: original d'ailleurs c'est un, un polar hein, c'est un film de 47, s'appelle le charlatan en français qui est un pur film noir
3: et donc du coup je trouve c'est un, c'est une veine qu'il n'avait pas encore trop explorée euh, mmh. jusque là là et, euh, et du coup dans la première partie on va en, en effet dans ce côté un peu un peu freak show avec le avec le cirque etc et après on va basculer avec le personnage de Kate Blanchette sur le euh, sur le, sur le film un peu plus euh, en effet de, de de polar avec la femme fatale etc mmh. et je trouve à chaque fois et Pinocchio c'est pareil à chaque fois il a J'y mets ma personnalité, j'y mets ma patte. On va savoir que c'est du Guillaume Toro
1: mais en même temps, à chaque fois, j'arrive à me renouveler. Mmh. Et t'as raison, en fait, il y, y a tous les tropes du film noir, dont la femme fatale, le mec, ben, en fait, c'est le Rise and Fall, euh, qui est un four, mais ce qui est quand même génial. Bon, après, c'est aussi Bradley Cooper. Ça aide aussi au fait qu'on qu apprécie le, le personnage, parce que c'est une, une crapule, finalement. Mmh. Mais pourtant, c'est une crapule qu'on a envie d'aimer.
2: C'était une de mes questions. Est-ce que le jeu de Bradley Cooper a, vous a fait aimer encore plus le film ou pas du tout Est-ce qu'il n'a rien à voir C'est juste euh, l'écriture et la mise en scène bah, Bradley
1: Cooper, on ne peut pas dire qu'il n'est il pas mauvais dans le film, il est même plutôt bon. Moi je trouve qu'il tient vraiment le rôle, c'est pas un rôle qui est vraiment facile et à mon sens hein, justement c'est le fait bah, de par son physique, de par son charisme qu'il porte aussi ce rôle qui est quand même assez compliqué. absolument ouais. À une époque je crois qu'il parlait de Caprio pour le, ouais, le mais rôle. Jamais que... il serait venu quoi. Ah. Bah, après, ce qu'il y a avec Caprio c'est chaque fois, chaque fois que as un rôle intéressant, on nous dit toujours, ouais normalement c'était pour DiCaprio mais c'est toujours
5: pour lui. Va, en
0: fait, c'est tous ceux les bons rôles que les mecs ont eu, c'est ceux que DiCaprio a pas voulu
5: faire. Ah mais... c'est
1: ça, en fait c'est ça. C'était
0: pas Etanoc C'est <rire> ce qu'il disait. Hein non non, il y a une anecdote où il disait euh, quand ils entraient dans les salles à l'époque de Ah oui, plus jeune. Quand ils oui, étaient plus oui, jeune, oui. il disait si Hawke sortait de la pièce, il disait bon, euh, c'était déjà un peu un peu chaud pour nous. On pensait, ils on savait qu'il avait le rôle quoi. Et après, le risque
3: avec DiCaprio, je trouve c'est tellement un, un acteur qui... Voilà, c'est quand même un, un, une énorme star. Je trouve que c'est le risque qui vampirise un peu... Euh, qui empirise l'écran et qu'il efface un peu tout le cast parce que le qu'on on dit pas de Cooper mais il y, y a un cast quand même assez sensationnel et chaque bien acteur ça, ouais. dans ce film a, a, joue une partition assez exceptionnelle.
1: Mmh. C'est vrai que le problème à Caprio, quand c'est pas sous, avec, euh, sous la direction de Scorsese on a tendance à dire c'est un film de DiCaprio alors que quand c'est Scorsese, on met aussi un... bien les deux en avant parce qu'on sait qu'il y a l'univers aussi scorsésien. Mmh. Euh, Juste pour revenir sur mais...
0: Del Toro très rapidement, du coup il avait fait La Forme de l'eau où il avait été oscarisé puis donc ouais. là, il fait celui-là, Nightmare Alley, qui est un remake. Il ferait Pinocchio, donc il y une. une reversion de Pinocchio, mm. du coup il a fait quoi Il, il s'est fait plaisir avec La Forme de l'eau sur un, un travail original pour ensuite un peu euh, se faire plaisir aussi sur des remakes qui lui tenaient à cœur. mais maintenant il va faire
1: quoi après, après La Forme de l'eau, c'est quand même euh, alors moi c'est un des films que j'ai pas tellement aimé Il oui, y a beaucoup d'influence quoi. Énormément mmh. d'influence et on est aussi beaucoup dans l'influence des séries B, euh, tu vois le, mince, le, le monstre du, du lac enfin, Oui c'est ça ouais. le, Voilà le titre m'échappe maintenant, mais c'est très influencé par tout ce cinéma, mais comme disait Thomas c'est quand même sa première incursion dans un genre qu'on ne connaissait pas, le polar. Avant, c'était SF, fantastique, on avait vraiment le cinéma euh, d'exploitation, mais dans tout ce qu'il y a de plus surnaturel. Et là, l'incursion euh, dans le polar fonctionne à blinde. En plus, il y a toujours cet aspect, malgré tout, toujours fantastique. Même dès le départ, moi, je trouvais ça magnifique. Euh, L'immersion euh, dans, dans le cirque, on est vraiment chez Freaks de Todd Browning, il mmh. y a déjà cet aspect, euh, voilà déjà un peu surnaturel. C'est vraiment ce qu'on disait la dernière fois, c'est, qu'est-ce que le fantastique C'est quand il y a quelques, des éléments autre, cette altérité qui débarque dans, dans la vie de, de tous les jours. Mmh. Et on, là, on y vend bah, est vraiment pleinement. C'est vrai. Et ça fonctionne à plein Et comme tu disais, Thomas, le, le casting est ouf. Hein. Soit les banchettes, René Mara, Taron Perman, Tony Collette. le mmh. ah, film est beau
0: aussi, et je peux dire. Exactement beau.
1: Beau, visuellement. Est... Mmh. En fait, c'est pour ça que moi aussi, je l'avais mis dans mon top. Et d'ailleurs, c'est mon film préféré de l'année. C'est que c'est le film le plus beau que j'ai vu. Mmh. Visuellement, au niveau de la mise en scène, c'est magnifique. Et
3: malheureusement, que... ça
1: a complètement flopé. Et ça a été bah, un flop. Oui.
3: Ouais. Ça, c est... C est ouais, moi j'ai
5: l'impression, en fait, si maintenant que tu regardes, que les tout ce qui me plaît vraiment beaucoup, quand je le regarde, généralement, c'est des... des gamelles au box-office, en fait. Mmh. Tu vois mais... ce que je veux dire C'est que c'est tellement genré, ou c'est tellement particulier, ou c'est tellement niche, ou ça attire plus. À part le blockbuster, non, mais qu'est-ce qui fait aller les gens au cinéma euh... Non mais ouais, ça? effectivement
1: les franchises, on en, on, en, on y reviendra un petit peu à, après, mais c'est vrai que quand on parlait des, des films à succès par exemple en 2021, enfin des films à succès qui n'ont pas eu de succès et qui pour nous étaient des grands films, je pense tu as Last Night in So, qui étaient mmh. des propositions ouais, vraiment oui, de ça. cinéma, euh, on parlait aussi bah, du Spielberg quand il a fait euh, la comédie musicale West ouais, Side Story, story. Bah, c'est pareil, c'était deux films qui étaient vraiment des propositions de cinéma, malgré que l'un soit un remake, c'est euh, une des rares fois au cours de l'année 2021, on voyait de la mise en scène, on voyait l'image, ça n'a pas marché. Et là, rebolote avec Nightmare Alley. Nightmare Alley, je me souviens, c'est vrai qu'il est sorti en fin d'année aux, aux États-Unis, fin d'année 2021. Bah, tout le monde, je me souviens de Scorsese. C'était Scorsese, je crois que c'était euh, euh, qui avait écrit un article qui était sorti dans New York Times ou je ne sais plus quelle revue, quel magazine, disant allez voir ce film. Mmh. On a de moins en moins l'occasion de voir un putain de film de cinéma. Allez-y. Mais euh, trop tard quoi.
3: Euh, le film il a été complètement sacrifié aux États-Unis par. Euh, C'est Disney hein, qui l'a distribué parce qu'il il faut dire qu'ils l'ont quand même sorti le même jour que Spider-Man wow. No Way Home. T'es mort. Donc, euh, face à un rouleau compresseur énorme et le film il s'est complètement fait brouiller. Le marketing
0: laisse tomber. Ah ouais. hein, c est, pour, tester, hein.
1: pour, pour avoir une idée, au niveau du. box-office, donc budget du film, 60 millions de dollars. Ouais. Euh, box-office euh, US 39,6. Oh. Que On peut se dire que déjà, à coût de marketing, tu peux doubler euh, le ouais. budget. Donc, euh, c'est un, un gros déficit. Quoi. Ah ouais. Et à l'international, il a fait combien, tu ça sais euh, Je pas. Je peux trouver ça, mais je sais que ce n'était pas énorme. Même en France, hein, ça n'a pas, pas marché du tout. Hein. C non, c'était très compliqué. Mais c'est ouais, dommage. C'était
6: aussi le retour en, en salle, non
1: en fait ce qui était très frustrant c'est que bah, comme disait Thomas c'est que euh, retour en salle les gens sont allés en masse voir euh, le Spider-Man euh, on en avait parlé l'an dernier ils étaient à contrario pas allés voir Matrix Matrix oh, 4 même si Matrix 4 il y a plein de choses qui vont pas est, on en avait parlé l'an dernier c'était vraiment les deux films qui étaient antinomiques au possible non, et, et euh, l'un faisait du fanservice l'autre voulait dégommer le fanservice mmh. et forcément bah, le, quand tu prends les, les spectateurs bah, ils viennent et ils sont contents ils jouissent donc, euh, <rire> voilà,
3: et, euh, tu vois encore il y a un an on pouvait se dire en effet c'est l'après le, le, Covid les gens sont encore un peu frileux maintenant on est fin, fin 2022 et aujourd'hui c'est encore le cas tous les films à, à, à... De, entre, vers 50 millions de dollars ils, ils sont en train de se planter au box office par exemple tu, tu parlais de West Side Story de Spielberg actuellement il, il clôt l'année avec The Fablemans qui est, qui est pareil en train, de se, en train de se foirer aux états unis il atteint péniblement actuellement les 10 millions de dollars donc pour monsieur Spielberg qui était un, un habitué de la barre des 100 millions, voire plus, euh, ben, si même lui il n'y arrive plus, euh, ça craint pour la suite. Le
0: truc c'est que deux échecs de suite, ça devient dangereux en fait hein, pour un réalisateur. À Hollywood, même un si échec. tu
1: t'appelles Spielberg, en fait il y, y a une règle à Hollywood, tu ne vaux que ce que ton dernier film a rapporté. Donc Spielberg, c'est quand même tonton -ton Steven, donc il a quand même une certaine aura. Euh, même pour lui, ça va de devenir de plus en plus compliqué. On le voit très bien aujourd'hui, des grands cinéastes qui veulent, euh, qui veulent produire quelque chose d'un petit peu audacieux, ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils se tournent effectivement vers la SVOD, un peu le marché européen. Mais sinon, plus personne veut mettre une tunasse. Mmh. Aujourd'hui, bah, tout est phagocyté effectivement par, les, par les films de, de super-héros. Et ça devient de plus en plus compliqué. Quand, de, quand Thomas, tu parlais là, des, des budgets du milieu à 50 millions, c'est vraiment... Alors à l'époque, bon, on peut diviser le truc par 2-3 dans les années 80. Mais c'était typiquement ce genre de budget de blockbuster que nous, on a apprécié et qui était un peu couillu, qui était un peu audacieux et aujourd'hui euh, c'est compliqué hein. mmh. Là, on verra tout à l'heure quand on parlera des attentes sur, euh, sur, pour 2023 il y a quelques films qui euh, transpirent un peu de ça mais on sera encore beaucoup parce que ça rassure les, les studios dans la franchise ou dans un séquelles, ou éventuellement un prequel
5: dans le reboot.
1: C'est ça, ou alors dans le reboot. Continuons le top 5. Bah, la suite du top 5, en fait, euh, moi ce qui m'a ce plu, c'est que dans votre top 5, je ne vais pas tout, euh, tout énumérer, mais il y a quand même deux films français. Il y a La Nuit du 12. La Nuit du 12 qui est un, qui est un super polar. Ouais, je, incroyable. Crois que, ouais, car je pense qu'il a quand même pas mal mar marqué. On est quand même sur une intrigue qui pourrait ressembler à une intrigue d'un polar de France Télévisions. Mais c'est, mais euh, <rire> Non, mais c'est vrai, non, mais sur, sur l'intrigue, parce qu'on a, bah a, oui, oui. a déjà vu ce genre d'histoire. Oui, Alors, même si effectivement il y a des inspirations un peu de vérité, machin de film un peu, ou de doc. Mais en fait, il y a une véritable patte dans, dans ce film. Il y a des comédiens qui, mais qui sont plus qu'habités, qui sont pas dans le surjeu. On y mmh. croit vraiment, on a l'impression d'être avec eux. Ouais, il il a... super, le, le, est super,
0: c'est quoi C'est le lieutenant, enfin le l'acteur principal, euh, j'ai oublié son nom, mais il est vraiment super. Ouais, super, ouais euh, je, je vais te ouais, dire ça.
1: ça euh, un
2: belge, non il a le nom, euh... Non, 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 non. toi
1: tu, tu parles de Bastien Bouillon. Ah. Euh, ça, c'est le jeune, ouais, le, capitaine. Ouais, ouais, le capitaine. Et il sinon, c'est Bully ouais, Lanners. Voilà, okay, la ouais, oh, les, deux, les
0: deux sont super. Bah, euh,
1: Bully Lanners, pour moi, en fait, je crois que Mike est un peu d'accord avec moi, c'est vraiment le genre de comédien belge. Bah, qui sait tout jouer, mmh. qui peut très bien être dans la comédie, que dans le drame, il est toujours bon, il a déjà une, il a une gueule, il a une gouaille, et euh, c'est vraiment super. Agréable. Et, 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 typiquement, le genre de rôle, où bout Lanners, s'il pourrait en faire des caisses, mmh. et ça passe, ça passe vraiment quoi Et même. ça
2: lui va bien, les rôles de policier, euh... il a la bonne gueule ça de l'emploi. ça quoi. lui colle à la peau, quoi. Ouais, ouais, non, clairement. Il a la et gueule et, de et je,
3: et je vous prédis que le film, à mon avis, il va tout rafler au prochain César. Ah, hein, ouais, c'est pas ouais, Mathieu ouais. César, ah, les Césars.
1: Oui, mais je pense que le film va tout rafler cette année. du 12 Ouais, ouais, euh, clairement. Oui, oui. Bah, bah, franchement, je, je lui souhaite. Parce que c'est vraiment mérité. Il faut juste rappeler que c'est euh, Dominique Moll qui, euh, qui fait le film. Dominique Moll, c'est quand même le, le type qui nous a gratifié d'un film qui a quand même pas mal marqué à l'époque. Oh, heureusement qu'il s'est pas marié avec Demi-Mour. Bah, hein. bien sûr. Bah, euh... <rire> oui. Sorry. Elle s'est ah, Demi-Molle. On oui. l'avait, on l'avait, oh, oh, on oui. l'avait, tous fait. dans la tête. <rire> mais
2: non, on, on l'avait déjà faite Non, non, mais. Si, bah, on l'avait pas fait On l'avait faite
0: en off, alors. J'étais trop fier ma blague. Mais Elle est excellente. Allez, passons. Ok. Donc de, euh, fait.
1: Euh, Dominique Molle. Euh, <rire> <rire> bon, chaque fois, que je dis Moll. Je... Il a donc réalisé le film Harry un, Harry un ami qui vous veut du bien. Ah ouais, ok. Il y a quand même pas mal. C'était il y a longtemps. C'était en 2000. Mmh. Entre temps, il avait fait Le Moine, Seuls les Bêtes. Après, il a, il a jamais réussi à réitérer hein, le, même, le même succès et euh, ni même, bon, je trouve même qualitativement, il n'a pas réussi à, à, à être à ce niveau. Mais mmh. la nuit du 12, c'est vraiment un film qui, je pense, qui nous a tous marqué et c'est typiquement le genre de film. Même si c'est Dominique Moll et je pense vraiment qu'il est pas sur le déclin, mais on ne t'attendait plus grand-chose, moi, j'y vais quand je vais voir ce film. Arrête avec Dominique Moll. <rire> moi, quand, quand, quand je vais voir ce film, je m'attends pas à grand-chose. Et tu ah, sors de ouais. là, tu prends quand même une sacrée claque. Mais en tu fait, y es avant la hype ah oui oui, ah oui oui moi, moi je suis je suis allé le premier euh, jour, au, au début euh, de la première ah ouais, semaine bah ouais. on était ensemble non Mike je Game. pense que ouais on était heureux. bonne surprise quoi hein. ah bah clairement putain on, hein. on, on était sortis de là on était un peu remus, hein. ouais, ouais, moi j'étais vraiment vraiment
2: subjugué par ce film là hein. en plus c'est un film français j'étais assez fier de ça.
0: quoi. Il a cartonné. Parce qu'on dit
2: que les films français, Polar, tout ça, c'est un peu... C'est effectivement des séries télé. généralement. on sait faire des séries télé France Télévisions, TF1. Mais là, franchement, c'était...
3: Ce qui est fou, c'est que le film, le postulat de départ du film, bon, je l'ai pas vu perso, mais j'en ai très envie, ça dit quand même dès le départ que ça parle d'un meurtre, mais tu ne sauras jamais qui est l'assassin,
1: en fait. Ouais. Et toute la beauté de la chose, mais tu as tout à fait raison, toute la beauté de la chose, c'est que malgré ça, tu es sous tension tout le temps. Et tu te dis... Et tu, et, tu, et tu attends malgré tout un dénouement en te disant c'est pas possible. Et
2: c'est une véritable réussite de faire ça. C'est-à-dire que tu sais dès le départ qu'ils n'arriveront pas à trouver. Enfin, ah, ça aura pas. Le... Déjà. Voilà, mais en fait, non, même si tu le sais, en fait, le film te tient en haleine tout au long. Même ouais, mais Zodiak,
5: c'est pareil, il m'a fallu deux semaines pour m'en remettre. Je... Avec lequel Zodiac.
1: Ah, Zodiac. ah, ah oui, il oui, oui, faut oui. l'attraper. Il faut ah oui, oui. l'attraper, c'est pas possible. Oui, oui c'est clair. Non, mais en fait, c'est vraiment la qualité. Bah, t'as raison avec Zodiac, c'est un peu pareil. C'est la qualité de ces films, se dire, tu es pris, tu es, es en haleine, tu sais très bien qu'il n'y aura pas de dénouement. Ça génère un peu de frustration et en même temps énormément de plaisir. Quoi. Mmh, mmh, euh, non, non, très très belle réussite. Je suis super content aussi qu'ils soit, soit monté dans notre top. Il euh, y a un autre film français, volontairement, on va pas en parler, je vais juste le citer. Parce que c'est un, un film euh, qu'on a décidé de, de traiter en, en actu. Euh, et vous et donc nos amis auditeurs pourront l'écouter euh, d'ici 2-3 euh, semaines. C'est le film Annie Coller. On va, on va passer tant dessus. Mais pour vous dire, donc, soyez à l'écoute d'ici 2-3 semaines. Parce que pour qu'il soit rentré dans le top, euh, dans le top 5, c'est que vraiment, ça vaut, ça vaut le coup. Euh...
6: Avec Laure Calamy, il y a aussi le super film euh, à plein temps. C'était euh, oui. une vraie réussite aussi, hein, oui, oui, bah. en film français. Bah,
1: C'était
3: l'année qu'elle hein. Il y, a, ah ouais, il y grave. avait aussi l'Origine ouais. du Mal de Sébastien Marnier, qui était vachement bien. Mais y a-t-il
1: encore des films sans Laure Calami et, et Pio Marmaille <rire> Moi, j'ai l'impression, dès qu'il y a un film Mais français... Mais les
6: deux sont tellement... Assez... Ils sont parfaits. un film où il y a les deux.
1: Hein un film où il y a les deux Ouais, moi, c'est ça que je veux voir maintenant. Ah bah c'est un film où il y a les deux c'est leur sex-lète euh, je dis n'importe <rire> <tout Non>. quoi. <rire> ah, quoi, quoi non quoi que non 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 c'est bon pourquoi pas hein, finalement je demandais demander quand même <rire> euh, autre film alors c'est presque inévitable euh, qu'il soit dans le top euh, parce qu'on en a énormément parlé c'est avant euh, la sortie d'Avatar 2 je crois que c'était le plus gros succès en France ah bah oui oui c'est Top Gun Maverick mmh. euh, ouais, main sur le cœur. main gun. sur le cœur. non mais moi, alors moi ça m'intéresse beaucoup d'en parler on en a déjà parlé euh, moi, je vais te dire tout de suite mon avis et je vous donne la parole. Moi, j'ai bien aimé le film, vraiment. Euh, je coupe le micro maintenant. <rire> j'ai bien aimé le film, mais il n'y a, a pas de réserve. Y a vraiment, il n'y a pas de réserve. C'est un, un chouette film. Mais. En fait, <rire> il symbolise quand même quelque chose oui, oui, pour moi. C'est que ce film-là et la réussite, ce... non pas la réussite de ce film, c'est pas vrai, je parle pas de la réussite. C'est euh, en fait la réception du film, la réception publique et critique, parce que même critique, elle est très très bonne. Euh, c'est qu'on est quand même dans un néant actuellement de films de ce niveau-là, de films d'action, de films populaires, de blockbusters. C'est tellement nul ce qu'on nous propose actuellement que quand t'as un Top Gun d'avril qui sort, tu le mets dans ton top 10 des films de l'année. Parce mmh. qu'on n'a plus l'occasion de voir des films et, et, de ce genre-là. Et
2: ça, bon, c'est un film, c'est un grand spectacle, mais c'est aussi un film qui a joué, euh, en tout cas pour moi, sur la nostalgie de la. Enfin. Euh la nostalgie, enfin c'était une suite, épisode, ouais, ouais, la nostalgie du premier épisode. Quoi. Bah,
0: déjà rien que là Je pense que ça a ouais.
2: joué là-dessus et beaucoup de quadras, de quincas sont allés le voir en salle. Je mmh. pense que le, le succès aussi est dû à ces genres de, de personnes-là. Mmh. Ce, genre pers Ce genre de personnes. Ce genre de personnes dont je fais
1: partie... Après il y a un bouche à oreille aussi. Pour, tu sais, euh,
3: ouais. ça, attire aussi bon, ça attire en effet les, les nostalgiques mais aussi mmh. les plus jeunes. Je trouve ça quand ça assez, assez, assez fou que... Le film, je crois, plus de 30 ans après, soit capable de rameuter encore autant de monde. Il a été jusqu'à, je crois, aujourd'hui numéro 1 du box-office oui. de l'année en France. Il, a, il vient d'être dépassé par
1: Avatar. Yes. C'est ce que je disais, tu ne m'as pas écouté. Non, problème. je t'écoutais pas. <rire> <rire> mais, euh,
3: mais voilà, mais du coup, euh, moi je trouve ça fou que, parce que souvent, euh, on dit souvent, il euh, y a un, une suite à le flop parce que ça fait trop longtemps le premier, les gens ils se pensent plus, ils sont passés à autre chose. Je trouve ça dingue que 30 ans
0: après, Tom Cruise, sur ce film-là, il arrive à, à rameuter autant de monde. Surtout que Tom Cruise, en plus de porter ses couilles sur chaque cascade, il porte aussi ses couilles sur le budget du film parce que c'est je crois qu'il me semble que c'est lui qui produit ah oui, oui. en grande, grande partie, ouais. donc le mec vient quand même poser son fric et il dit je vais faire cette suite, ça va marcher quoi
1: non, donc, euh... c est, c est, Effectivement c'est là où c'est couillu parce que quand il fait ça euh, avec Mission Impossible c'est sa franchise, là c'est lui le patron on a entendu plein d'anecdotes, des fois il, bah, il, il, est il vit un tyran quoi. Bah, en même temps, tu peux le comprendre, quand tu fais un film à 150 voire 200 millions, je crois que le prochain Mission Impossible c'est 200 millions,
5: bah, mais, alors, je sais je sais pas s'il est comme ça tout le temps, les derniers trucs qu'on a entendu c'est parce qu'il y avait le Covid et qu'il pétait oui, des plombs parce les y avait des jours de tournage parce que les mecs mettaient pas le masque, bah, donc, à ça. un moment donné c'est normal tu pètes un plomb. Ah ouais, non mais ça lui coûte des millions C'est ça, le
1: gars c'est un chef d'entreprise hein. à un moment donné, lui euh, comme tu disais, bah, il prend beaucoup de risques que ce soit financièrement ou avec les cascades ou autre donc euh, mais, ce que je veux dire par là c'est qu'avec Mission Impossible, qui cet investissement là de sa part personnelle financière et qui il espère un retour sur investissement. Ça, ça se comprend, puisque ça a été le cas avec les, les films précédents de, la, de cette franchise. Avec Top Gun, c'est d'autant plus couillu que moi, je peux le dire très clairement. Je, je me souviens, j'avais eu cette conversation avec Thomas. Moi, j'ai annoncé un flop. Parce que justement, on était période, période fin de période Covid euh, qu'il pouvait juste miser sur les nostalgiques. Moi, Top Gun, bah, voilà, je, on, je pense qu'on l'avait tous vu à l'époque. Moi, je l'avais vu quand j'étais plus jeune. Je trouvais ce film cool, mais pas de là à me ruer en salle pour voir, pour voir la suite euh, plus de 30 ans après. Et ce qui m'a ce surpris, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement, tu as tous les nostalgiques qui sont allés. Parce qu'il n'y a pas d'autres propositions hein, de cet acabit-là. Ouais, ouais. Et il y a les jeunes qui, par, euh, par le bouche à oreille, ils sont allés aussi. Ils ont aussi fait ce succès. Ouais, mais je viens de penser, regarde,
0: on a eu des Rambo 4, des Rambo 5 euh, avec qui n'ont pas eu la, le même engouement en salle, tu vois Ouais, mais, hyper hyper cheap. Cheap. ouais mais ils sont
1: hyper cheap. Ah ouais, là, 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 on vois. parle d'un Top Gun à 170 millions. On Les derniers Rambo, euh, ils sont faits chez ma cousine, quoi. Et oui, Léonore, tu voulais prendre la dire... parole Hein
0: Non, 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 mais je disais juste, c'est que oui, c'est quand même... Oui. On parle de Rambo aussi, non, tu mais vois Non, mais t'as
1: raison. Non, mais oui, c'est une, une marque. Mais c'est une marque qui, malheureusement, elle, c'est un petit peu délité. Vas-y, Léonore.
6: Non, non, c'était juste pour... Euh peut-être avancer le fait que la, la, la technologie aussi a pu attirer les foules avec la, la 4, euh, 4D, non Il n'y a pas eu... Euh...
1: Alors, euh, moi, je ne l'ai pas eu dans ces conditions-là. Euh, je ne sais pas s'il y a eu de la 4D. Quelqu'un a entendu parler de la 4D sur, euh... Non, non. Oui. enfin, peut-être, mais aussi moi, je ne pas la vu, la vu comme ça. Il y a la 4D, mais moi, ah, je euh... ne pas vu comme ça. Non,
5: mais moi, par rapport... Oh, non, mais il y, a, si y, y peut... avait en IMAX, je crois, hein, par, <coughs> contre. Si, par contre. Par contre, l'avion la gueule. Oui, effectivement, on dire ce que tu viens de dire et te répondre. Moi, quand j'ai vendu le film à ceux à qui j'en ai parlé, je proposais d'aller le voir c'était surtout ça, je, je, je leur disais alors c'est un film, comme le dit Mathieu c'est un bon film d'un actionneur comme on aime bien les voir et comme on n'en voit pas beaucoup et justement je disais c'est celui-là, il faut aller le, aller le voir dans une salle et en espérant même pour vous que le son soit bon parce qu'il le mérite en fait et c'est une autre expérience et je, je l'ai je sais qu'en le revoyant devant la télé, même si tu as une super image, ce ne sera pas la même chose. C'était vraiment un truc à aller se claquer en salle.
1: Juste, juste, rapidement, juste pour répondre à Elonor, Elonor avait raison, il y a eu de la 4DX, par contre uniquement à Paris.
0: Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas eu ici, chez nous euh... non, non, non. Ah ok, ok. Non, 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 Parce nous que nous la 4D, en gros, on t'envoie du, du vent dans la gueule. Et euh... ouais,
3: ouais, mais euh, nous, euh, apparemment, il n'y a ah, aucune salle qui est équipée chez nous. Moi, je tiens à saluer le, le... Le, euh, le marketing de Paramount sur le film parce qu'à un moment donné Top Gun ce film là Top Gun Maverick c'était quand même une arlésienne parce que ça a été le film au moment du Covid qui a été le plus et le plus et le plus reporté je crois qu'il est sorti avec trois ans de retard ouais. au final ouais. et, euh, mais c'est dire qu'il croyait et il disait on, on, on sait qu'on a une pépite entre les mains, et on veut vraiment le sortir au bon moment, et je trouve qu'ils ont été très très forts, notamment, moi j'ai encore l'image de l'avant-première mondiale au Festival de Cannes, avec les, les, les avions qui passaient au-dessus ah ouais. de l'armée, enfin, c'était magnifique ils ont vraiment sorti le grand jeu, mais parce qu'ils savaient qu'ils euh, ils avaient en leur possession la, 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 une pépite et la possibilité de faire un carton
0: ah ouais, c'est clair, hein. bien vu, hein.
5: Et puis surtout maintenant regarde tu vois Tom Cruise en plus comme on l'a dit et euh, qui porte euh, qui porte vraiment euh, les trucs à bras le corps parce que vraiment lui il met en plus en jeu son intégrité parce qu'il est devenu Cascadeur, mmh. il ne l'était pas au début et puis il s'est vraiment pris euh, à l'adrénaline, tu vois j'ai l'impression qu'il s'est un, un drogué à la drogue et, et et même dans la, dans la franchise mission impossible, tu le vois, il fait aussi ses cascades, il fait des trucs de dingue et il porte aussi ce truc là. Et ça il te le vendent et tu vas aussi voir ça pour ça quelque mmh. part. Ah oui, là, ouais. Tu plus... vas voir parce que lui-même on en avait parlé il y a pas longtemps, tu l'avais dit aussi, ils sont peu les mecs à être encore des noms. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est-à-dire, oui. Iron Man, c'est Iron Man, c'est pas mmh. Donner Junior ou ainsi de suite, même si c'est pas eux qui vendent le film. C'est ça. Et, et lui, il vend le film aussi. On va pas forcément voir Ethan, euh, Ethan Hunt, on va voir. Tom Cruise faire ses trucs et claquer sa franchise. Et là, c'était presque un peu, moi, à un moment donné aussi, avec tout ce qui était autour, de dire, ah ouais, non, mais attends, il pilote vraiment des F-14, il fait vraiment, il a son avion, il fait ses trucs. Euh, les mecs ont vraiment été mis euh, sous pression, ils ont vraiment fait des trucs. Et les images que tu vois, c'est très, enfin, tu de, le ressens, ça aussi.
1: C'est d'autant plus, en fait, surprenant que euh, la personnalité de Tom Cruise est extrêmement clivante. Et pourtant, il reste cette Putain de tête d'affiche qui fait déplacer les gens en salle. Effectivement, quand on a eu cette conversation la dernière fois, on avait cité DiCaprio. DiCaprio aujourd'hui c'est devenu un peu le gars c'est l'unanimité. Tout le monde dit DiCaprio. À l'époque, à a... l'époque de Titanic c'était le miné. Aujourd'hui, quand tu parles d'un bon comédien qui fait venir des gens, c'est DiCaprio. Et l'autre resta, c'est Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, il euh, y a quand même avec le Black Adam, ça s'est quand même cassé la gueule. On s'est rendu compte que malgré tout, il faisait pas venir le, les gens. Enfin, il fait, il fait venir sur son nom, mais, mais il peut pas monter une franchise comme le fait Tom Cruise. Mmh. Tom Cruise, putain, c'est plus de 30 ans aussi de, bah, de savoir-faire. Ah ouais, vraiment? C'est
0: hallucinant. Puis le mec a préservé une plastique de malade, il a 60 ans, t'as l'impression que enfin, ça, ça
1: joue aussi quoi. Ah oui, non, c'est clair. Ah, c'est son, son petit club privé, ça. ils lui font des trucs, je suis sûr. <rire> c'est possible, c'est possible. Suivant, Je juste euh, sur la liste. Ah non, Allez, suivant la sur la liste. Mais Mike, on n'est pas à la boucherie non plus. Hein, ah ouais. ah ouais. non, mais le le T'as ton ticket non, mais, bah, Toi, je vais te le reprendre, ton ticket. Ouais. En fait, le, le, le dernier film, le top, c'est vraiment une surprise. Je m'attendais vraiment pas à le trouver euh, euh, parmi vos films préférés. Même si c'est un excellent film et que moi j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Decision to Live de Park chan wook moi, Pas vu Pas vu, pas pris <rire> Toi, pas vu. Mais pour les autres, je suis vu. Tu tout de suite. Ah non, mais <rire> moi, <rire> je, moi je l'ai <rire> pas
3: vu. Écoute, moi je l'ai pas mis dans mon top, mais il, a, il aurait, il aurait pu, pu avoir sa place. Franchement, je, moi je l'ai mis. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. C'était un, 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 un parfait alliage entre. Euh, entre le polar et l'histoire d'amour, la complexité des personnages, la mise en scène. Moi, c'est quand même pour moi la, la fin la plus déchirante que j'ai vue cette année qui se passe sur une plage. J'ai oui. euh, encore les, 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 les mouvements de caméra qui veulent tout dire dans ma tête. Et euh, j'ai je, je, vraiment trouvé ça euh, sublime. C'est un exercice. C'est vraiment... Ça. On, le, le mec, on voit que il sait manier sa caméra, il a des idées mais plein la tête. C'est vraiment une prouesse ce qu'il fait sur Decision
1: to Live*. c'est très très beau. Récompensé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes, euh, il aurait peut-être pu même mériter plus que ça, mais vraiment un, tr un très beau film. Moi, alors, euh, je l'ai mis aussi dans mon top justement pour ça, parce que quand, quand moi je vais au cinéma, c'est la, la raison pour laquelle j'ai mis Nightmare aller en premier, c'est que au-delà des histoires, euh, j'ai maintenant envie j'ai vraiment une appétence de voir de la mise en scène et de la belle image et du vrai ouais, vrai savoir de, de de réel et là quand tu vois Decision du livre même si tu peux même si certaines personnes je, peuvent être un à à pas être pas être happé par ces émotions à un moment donné si tu regardes juste tu te concentres juste sur la technique tu te dis putain mais c'est incroyable c'est d'une beauté d'une fluidité c'est vraiment vertigineux de beauté mais euh, je sais pas qui l'a d'autres l'a vu l'honneur toi tu l'as vu aussi hein Mike aussi oui moi aussi tout le monde ouais. en sauf moi. Sauf toi ouais. Donc, euh, très beau film. Euh, et j'ai eu belle surprise, en fait, de le retrouver dans notre top. Bah Maintenant, j j ouais.
5: Ouais, ouais, juste pour dire tout ce qu'il fait, ce mec... De toute façon,
1: bah ouais. moi mon, bah on, alors pour rappeler ouais c'est euh, c'est old man c'est euh, mademoiselle qu'on avait traité bah, bah voilà dis, mademoiselle qu'on avait boy, voilà. lady voilà. enfin. il s'est surtout fait connaître par sa trilogie de la vengeance Sympathy for lady vengeance lady vengeance qui est pour moi qui était le plus dur c'était ne je sais pas si vous l'avez vu mm. c'était très très compliqué ce film mais c'est vraiment une trilogie qui est vraiment exceptionnelle il avait eu reçu le prix du jury parce que pour Oldboy c'est Tarantino qui lui avait remis donc c'est aussi un habitué aussi des, des festivals euh, Mademoiselle à bah, moi il est dans mon top 10 des meilleurs films de la décennie passée je crois que je l'avais même mis deux ou troisième, loin derrière évidemment Max, Mad Max Fury Road il n'y a pas match <rire> ouais, ouais. mais ouais, ouais c'est enfin, toujours un gage de qualité quand tu vois qu'il y a un film de partenaire qui, euh, qui sort
3: il y a même son, euh, son film américain Stalker qui a pas mal été réhabilité au il, début il, un était pas super film. il était pas mal critiqué je crois et ouais. après au final les, les,
1: dans le dans le cœur du public et des fans il est a, il a vachement remonté en estime super film, alors pour te dire, à un point tel que moi je suis même pas allé voir en salle, justement a priori négatif, un peu bêta de ma part je l'ai acheté quand même par la suite en DVD, c'est un super film, cette... ouais ouais, vraiment avec, euh, avec Nicole Kidman, c'est vraiment conseil, as tout à fait raison un film à plus qu'à réhabiliter euh, on va repasser ce qui m'intéresse beaucoup plus que les tops, moi j'adore ça j'adore les flops et euh, j'ai voilà, une passion pour les flops parce qu'en même temps les, les, les flops finalement ça synthétise beaucoup ma déception des sorties sales parce que même s'il y a des films qui ont beaucoup plu cette année on a quand même eu, eu le droit quand même à beaucoup de, de daubes et, merde, ouais. et ce, qui est, ce qui est intéressant en fait ce qui est ressorti euh, c'est en fait je pense que vous ça vous a pas plu et c ça se comprend c'est remake en fait c'est reboot de films on a Scream euh, qui est ressorti Massacre à tronçonneuse donc des films qui, ont, bah, qui nous ont tous plu, les films originaux, euh, on, bah, on va pas reparler de Massacre à on a fait une émission dessus, on vous invite à les réécouter parce que c'est un de nos films préférés, mais que ce soit Scream ou Massacre à c'était les on purges. On
5: avait parlé aussi en Actu, je crois.
1: On avait parlé de Scream en Actu, c'était des purges d'accord. Je ne sais pas s'il y a plus à dire, enfin, fait. ouais. terrifiant. Ah c'était incroyable. En fait, Incroyablement. On même
5: pas d'idée, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on reprend les trucs éculés sans que ce soit intéressant, sans que ce soit... Euh, revu correctement, quand on, a, on avait parlé de, de X justement, tu vois et, ouais. et, et c'est quelqu'un là qui sait utiliser euh, euh, des mécaniques qu'on a déjà vues mais qui le fait avec le bon dosage comme il faut, sans le prendre pour un âne je sais pas comment dire ça autrement, tu vois dans Screen t'as vraiment juste l'impression que mm -hmm. Euh, on ne sait plus si on te prend au sérieux, ou enfin, s'ils se prennent plus au sérieux du tout, s'ils essayent quand même, on sait plus. Et au final, et le pire, c'est qu'ils en claquent encore un derrière. C est, c est, oui, parce un oui, oui, il y en a oui, un qui va sortir, non Oui,
1: parce que ça effectivement, ça a cartonné. Donc, mais, voilà, ouais, mais quel public ils visent en fait, avec ce genre de film Je n'arrive pas à savoir. Ben, c'est marrant parce que je, justement je ne sais pas s'ils visent les nostalgiques justement, ou s'ils visent vise les ados un nouveau. Les deux les deux. Vrai, bah oui, les deux parce les,
0: en,
3: en, en, euh, les nostalgique oui parce que regarde nous on y va et, euh, et j'irais sûr et certain voir encore le prochain qui sera au mois de mars et les, et les, et les jeunes parce que dans, dans, dans le casting t'as quand même Jenna Ortega par exemple qui cartonne actuellement avec Nose Day qui est en train de devenir mercredi euh, sur Netflix ah oui, qui est oui. en train de devenir la, la, la nouvelle euh, coqueluche hollywoodienne donc ils, ils essayent
1: justement de, 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 de séduire tout le monde le, pour info le, donc, le film c'est un budget de 24 millions il a rapporté 140 millions de dollars bah oui, donc oui. c'est plutôt ouais. pas mal euh, la seule idée qu'ils ont eu un, légèrement subversive de mon cul c'est de tuer un personnage, un des personnages principaux historiques de la saga où on spoil, on n'a rien à foutre hein. donc il y a David Darkett, son personnage Dwight Riley, qui est, qui est tué dans, dans cet épisode
5: tu sais pourquoi moi
1: je sais je crois maintenant oui, marre. En fait, il a la la moi, ils
5: dit, allez, nous en font encore euh, dit ok mais je crève dans les 5 premières minutes je vous préviens je
1: prends un gros chèque et je meurs tout de suite et ce qui est quand même génial c'est que ce personnage là qui se fait buter c'est le seul personnage de parmi les anciens qu'ils ont un peu développé parce que Neve Campbell Courtney Cox quand elles apparaissent dans le film c'est vraiment on est Scooby-Doo tu vois ah bah il faut faire venir les copines tu vois et puis tout d'un coup elles sont, sont là elle serait pas là, c'est le même film. Ah ouais. Il y a seul le euh, personnage de David euh, de Dwight qui est un plus ou moins intéressant, et du coup, ils l'ont buté. Mais c'était vraiment ouais, affolant. Moi, en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué avec ce film, c'est quand tu fais la comparaison, parce que c'est aussi voulu de leur part, euh, la scène d'introduction, et tu la compares avec la scène d'introduction du premier Scream de Wes Craven. Euh, moi, je, pour moi, encore aujourd'hui, la scène d'intro chez Wes Craven, c'est masterpiece. Mmh. C'est vraiment... Euh, dans, dans le genre enfin euh, mise en scène comment happer un spectateur comment, on, enfin et, et surtout la gestion de l'espace parce que il y a toute la course poursuite dans la baraque chez West Clarence c'est vachement bien foutu parce les que... mouvements de caméra hein, c'est balèze hein. ah bah, ouais. en fait surtout à l'époque la fluidité qu'il y a avec ces caméras là on est aussi en 35 c'est encore en péloche c'est vraiment dingue tu vois que c'est hyper bien chorégraphié là ils ont voulu refaire la même c'est dégueulasse T'as mmh. l'impression que le caméraman va se cogner à chaque fois sur le sur le personnage principal. Enfin, c'est
0: surtout quel intérêt de faire ça Parce qu'au pire, tu dis bon bah c'est ok, et euh, au pire c'est justement moins bien que ce qui a été déjà fait quoi. Il y a longtemps. Donc quel ouais, intérêt Si ce n'est euh, le voilà, clin d'œil les... quoi, voilà. mais le clin
1: d'œil complice mais euh, qui, horreur, qui est complètement vain, inutile. Ouais. Donc euh, Don't scream euh, Aya nu et euh, ouais. Massacre à Tronçonneuse pareil, qui marchait un peu sur les pas aussi de, du retour de Halloween puisqu'ils ont fait aussi un, le retour d'un personnage qui est un peu calqué sur celui d'Emily de, de, Curtis dans, dans la saga Halloween. Donc, euh, bon. le seul intérêt, c'est le côté un peu gorasse qu'il y a dans certaines scènes, c'est
0: tout. Ouais, mais pour Halloween, du coup, moi, les gens que je suis, donc les, les gros cinéphiles, j'ai l'impression que les remakes d'Halloween ou les suites sont... Plus ou moins bien accueilli par les vrais fans d'Halloween qui sont assez contents, entre guillemets. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que c'est moins, euh, moins dégueulasse que, que Scream, par exemple.
1: Quoi. Mais même moi, je, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, je l'ai fait à Convidence, je crois que c'était en off. Mais moi, euh, j'ai revu encore euh, Halloween Kills, bah, je l'ai trouvé pas mal finalement. Voilà, donc donc euh, tout doucement, finalement... je suis en train de me dire, c'est pas dégueu, <rire> c'est pas, euh, pas ouf, mais c'est pas dégueu. Mais je pense que là où tu as raison, je, typiquement, c'est le genre de film dans 10 ans on va nous dire, ouais c'était vachement bien
0: ouais, clair. vraiment, vraiment je pense que ça va être plus crédible
3: je pense que le, le, y a le, as le premier de cette nouvelle trilogie qui a vraiment fait l'unanimité et après les, le Kills et le ends ont été plus clivants, après moi je t'avoue personnellement je les ai vraiment pas aimés ça
1: fait deux ans de suite qu'ils sont dans mes flops ah ouais, okay. ouais, ils, sont, bon. ils sont extrêmement politisés en fait ces, ces films là mmh. et euh, alors c'est des fois un peu maladroit mais bon,
0: au moins il y a un message ou quelque chose Oui ils voir.
1: essaient de faire quelque chose à différence effectivement de Massacre à Tronçonneuse, où là, il bah, y avait aussi un message un peu politique dans Massacre à ouais, mais, mais est il est vrai. tellement con. Est de... est nul, la
2: gentrification des États-Unis. Ouais. C'est ça, ouais. entre, okay. autre, entre autres, entre autres.
5: Ouais, ouais, et ah, puis, euh, ah, de la merde. ça brasse ah, un, la merde. un peu tout, les hipsters, non, le wokisme
1: tout, ça brasse tout. Mais c'est tellement maladroit, c'est tellement mais, idiot. Le
5: ce problème, c'est que, alors je suis d'accord, mais c'est un film qui parle de ça, alors parce que là, es en train de, tu, tu pars complètement à côté et le truc qui, qui est censé être intéressant, euh, ça, ça l'est pas du tout, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout ce que moi j'attends de, de, de ça. Je... Ok, si tu veux passer un message, d'accord, mais... Bah ouais, comme on dit, mais... tous les films sont politiques, mais
1: si, si tu as non, une mais...
5: idée, c'est une chose, mais là je m'ennuie profondément, ah, et en le, plus il n'y a rien qui fonctionne. Le meilleur
1: quoi. exemple, et on en a reparlé à Foison, c'est avec le premier massacre à tronçonneuse, qui est extrêmement politique, mmh. mais il n'est pas en là, avec étendard ou avec euh, des slogans imprimés sur le front, mmh. c'est que c'est politique... Quand tu grattes un peu, quand tu commences à comprendre. Quand tu que comprends. Tu mets dans un contexte. Bah pour, bah exactement. Pourquoi il n'y a plus d'essence Pourquoi ils sont pas en panne d'essence et qu'ils ne peuvent pas en trouver Pourquoi ceci Pourquoi cela Et, euh, et en fait, c'est comme ça que tu amènes en fait, la subtilité et un message politique. Ce n'est pas en te l'imprimant sur un t-shirt. Non, ouais, exactement. Donc, film de merde. Ah, moi, euh, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Moi, je, je voulais revenir surtout sur un flop qui n'en est pas vraiment un, parce que là, c'est du coup, c'est hyper intéressant. Euh, c'est le film Nope euh, de Jordan Peele qui est ressorti, alors, c'est pas un flop, on va dire, c'est une déception, ou pour certains, ce serait même un top. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde, j'en parlais tout à l'heure entre nous, quand tu regardes dans les différentes rédactions, les différentes revues spécialisées dans le cinéma, il ressort souvent parmi les 10 meilleurs films de l'année. Et les spectateurs l'ont accueilli un peu plus froidement. Sans aucune
5: réserve Nulle part
1: ah, alors, après, il y a des réserves, tu vois. Il y a certains critiques qui peuvent avoir des réserves, mais tu sais, quand ils font les tops des rédactions, très souvent, il est dans, dans le top bon, 10. Okay. Vraiment, euh, toute revue confondue que, que tu passes. Alors, j'anticipe un petit peu, mais je sais que, par exemple, Mad Movies, il aussi été très apprécié. Que tu passes de Mad Movies au cahier du cinéma, tu vois, pour montrer à quel point le spectre ouais, est ouais, large, est tu vois, euh, c'est un film qui a été très apprécié. Euh, on on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente. Je sais que, donc, il y a des gens qui l'ont aimé, il y en a qui ont été déçus. Et d'autres qui l'ont pas compris. Et donc, ils l'ont pas compris. Que... Voilà, je Là, pas il est compris. dur à comprendre. Enfin, il est... pour,
0: pour lire ce film bien, à fond, c'est super compliqué. Surtout avec un seul visionnage. C'est impossible, en fait. Enfin, moi, je sais que le premier réflexe que j'ai eu avec Julien, quand on a vu le film au ciné, c'est qu'on s'est précipité sur le net pour essayer de comprendre les messages sous-jacents du film. Parce qu'on sait que c'est aussi une, lit... enfin, c est, c est une habitude du, du réalisateur d'avoir énormément de messages. Mais là, pour le coup, oui, moi, je l'ai mis effectivement en top et aussi en... Alors, ce n'est pas un flop, mais effectivement, c'est une micro-déception. Parce que je pense que euh, les deux premiers, et notamment Get Out, m'avaient tellement accroché. Je pense que Get Out, c'est dans mon top all-time des, des films hein, que j'ai vus. Hein. Euh, là, le fait de ne pas avoir un coup à l'estomac aussi fort, c'est un truc de connard. Parce que tu as envie de dire, c'est un peu une déception. Alors qu'en mmh. fait, le film, effectivement, il est génial. Mais... Euh, c'est juste à ce niveau-là que,
1: à l'aune, en fait, de ses films précédents. Ouais. Si tu avais pas vu. Il est peut-être
6: moins horrifique que les deux autres que Get Out.
0: Un petit peu. Ouais. Et en fait, il y a aussi le côté convenu, moi, qui m'avait un peu dérangé.
3: Il est moins horrifique et je pense qu'en effet, il est moins lisible que les deux premiers. C'est-à-dire que Get Out et Us, tu voyais clairement où ils voulaient en venir, tu comprenais la thématique, malgré l'originalité qui infusait complètement dans le récit. C'est vrai que dans Nope, bon, moi personnellement, je l'ai plutôt bien aimé, il m'a plutôt intrigué, mais c'est vrai qu'il y a plein de scènes où je suis passé un peu à côté. Mais après, je pense que c'est volontaire, c'est-à-dire que lui il joue à fond. Euh, tu vois, il y, a, il y a eu tout ce truc sur la scène de la chaussure qui tient les évitations. Ouais, ouais. Tu as eu plein ouais, de théories bon. sur, le, sur le net. Je pense qu'en fait, il a joué, c'est vraiment un coup marketing. Il a joué à fond là-dessus pour rentrer Il fait le mystère, un super
6: topo hein. euh, sur l'histoire du chimpanzé ah, aussi.
0: Le chimpanzé. Ouais, mais ouais. mais est-ce
1: que du coup, c'est un film de petits malins alors en fait comme il y a pu en avoir à une époque où moi en fait si je dis ça je pense, je crois que j'en avais parlé la dernière fois ça me fait penser où, euh, à Night Shyamalan à un moment donné ah. Night Shyamalan il marchait sur l'eau avec son, avec sixième sens ou incassable et tout d'un coup il a commencé à faire euh, à à se la jouer cinéaste et justement à intégrer dans ses films des petits trucs qui sont pas forcément utiles au récit mais pour, euh, bah, pour hyper un petit peu le geek mm -hmm. et hey, toi envie de chercher. J'ai envie de te montrer que mon film est extrêmement intelligent et très subtil et qu'il y a des messages codés.
0: Bah pour le coup, moi je trouve que Harry Aster le fait mieux.
1: Ah oui, oui, oui. Tu Après, Ari Aster... C'est différent. Et puis, à voir aussi sur la durée. Ari Aster. Ouais. On en parlera plus tard avec euh, <rire> son, son troisième film. Mais à voir sur la durée. Fait, effectivement, Ari Aster, c'est un peu notre chouchou.
5: Peut-être que sur Nop, il y a aussi... Euh enfin pour ma part parce qu'il fait partie de mes de, de aussi de mes déceptions j'ai mis je l'ai mis comme ouais. tel mais euh, c'est parce mais que mais aussi ouais déception un... pas flop ouais, hein, en fait. je je voulais pas dire que c'était un flop parce que c'est pas un flop mais je pense maintenant tu vois quand on en en discutant c'est que y a, il a beaucoup plus d'attentes par rapport aux autres mmh. ce que je veux dire d'autres qu'on qu a noté comme des flops comme le scream le machin on vient d'en parler moi j'ai pas spécialement d'attentes sur ces trucs je sais ouais, juste que je vais quand même les voir et que ça m'intéresse pas du tout et que j'arrive pas. Ils auraient pu. Hein. Moi, je suis comme dit. Je suis comme toi. Moi, je suis client. Hein. Euh, J'ai adoré les scrims. Je, moi, j'achète je, ah oui, oui. aussi hein, les trucs comme ça.
1: Non, mais je vais te le dis. Moi, j'irai voir le six souci alors ah, oui, pas oui. de cracher dessus, mais j'irai quand même le voir. Voilà,
5: mais à un moment donné, voilà, c est, c est si, que... si ça, je, je suis ouvert à plein de choses, tu vois. Mmh. Et là, le, lui, j'ai énormément d'attentes parce que, comme le dit, comme dit Lolo, en termes de d'horreur, de, ces derniers temps, les films qui m'ont vraiment fait un peu quelque chose, réfléchir ou vraiment ressentir une, une oppression, tu vois, et il en fait partie clairement, et ces films m'ont vraiment beaucoup plu. Donc du coup là, je suis, euh, je suis vraiment très attentif et. Euh, le, le trailer en plus te vend quelque chose qui ne vient pas. C'est ça qui, qui m'a en fait, ouais. tu vois, comme dit, je, 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 à chaque fois je le dis, mais les, les trailers n'arrêtent pas de me vendre des trucs que je n'ai pas par la suite, ça m'énerve, tu vois. Et le trailer
1: était particulièrement bon. Et c'est comme s'il y, y avait Comment il a suscité de l'attente ouais. et du désir, ce qui bien foutu. Après, bon.
5: alors. Il y, y a des éléments qui, qui apportent, comme je l'ai dit, moi j'ai fait tout un truc sur l'histoire du singe, parce que moi ça m'a marqué, et quand j'ai tiré sur cette fille, celle mm. de voir où ça menait, ça m'a ça, ça vraiment intéressé. Et c'est là que tu vois, quand tu dis, je fais le petit malin, je mets un truc, euh, tu vois toi tu sais pas ce que c'est, mais les, les gens qui ont vécu ça ou qui l'ont suivi mm. ont compris ce que c'était. Et quand tu regardes, effectivement, c'est une histoire euh, tragique et ça rajoute encore une couche d'intensité euh, à son œuvre si tu veux, à son film. Mais, mais moi ce qui m'a dérangé dans ce film-là, c'était vraiment ce, ce côté... Euh, ce, euh, C'est-à-dire que dans les autres films, quand le twist arrive, au moment où, tu vois, tu as le, le turnover et puis il se passe quelque chose de différent, comme Ari Asterov aussi le fait, et, et là j'ai une couche d'intensité encore en plus, je me dis, oh putain, ouais, voilà, c'est vraiment ce que j'attendais, ou même sans le savoir, c'est ça que je voulais, et là quand le truc se fait, je me dis, euh, tu vois, même je pense un petit peu avant, je me dis, oh, j'espère qu'il ne va pas partir là-dessus. Ouais, et tu attends, en fait, tu okay, Et ouais. au final, il le fait comme ça, je me dis, ah, merde, c'est pas ça que moi j'attendais, sans, sans dire que ce n'est pas bien. Mais ouais, c'est de là que vient la déception.
1: Est-ce que c'est un film, euh, je, typiquement, bon, on en parlait aussi un petit peu avant avec d'autres films qui étaient sortis, mais est-ce que celui-ci, c'est typiquement le genre de film dans 5-6 ans, on va dire, c'est un putain de chef Peut-être, ouais. Comme plus... on l'avait
5: dit, il faut le regarder plusieurs fois, avoir, ouais. dix analyser, fois. Euh, avoir des avis différents, et je pense que je peux encore changer d'avis.
1: À euh, la différence, effectivement, de Get Out, qui a été un classique. Euh, euh, Immédiat pour celui-ci, peut-être dans quelques années, parce que c'est typiquement le genre de film qu'on disait tout à l'heure qui n'a laissé indifférent personne. Mmh, que on... tu aies compris que tu n'as pas compris, que tu aies aimé que tu n'as pas aimé, que tu étais mmh. déçu. En tout cas, c'est un film qui te marque et que tu as envie de revoir. Il est
0: magnifique aussi, hein. je veux dire, euh, visuellement, mise en scène, c'est génial. Il n'y a rien à dire hein, là-dessus,
1: ben Là, je trouve que justement, en fait, euh, parce que, alors, petite confidence, je l'ai revu le film, parce que la première fois que je l'ai vu, je ne pouvais pas tellement en parler, parce que je m'étais endormi. <rire> Tiens donc. quoi de quoi, no. Hein nope. Nope. Okay. Ouais, ouais. Et donc du coup, je l'ai revu et euh, très honnêtement, alors moi j'aime bien le film, je l'ai pas mis dans mes tops, mais j'aime bien le film. Mais là où je trouve qu'il se bonifie, par contre, ouais, c'est avec la mise en scène. Alors j'ai pas un petit peu, j'ai pas trop gratté non plus pour savoir avec qui il travaille, qui sont son assistant réel ou quoi. Mais il y a vraiment, il y a un gap parce que Get Out, on est un peu sur du huis clos. Je dis pas que c'est facile, hein, le huis clos, hein, pas du tout, hein, c'est très compliqué à gérer l'espace et ça. Mais là, au contraire, on est justement sur des grandes étendues, de grands espaces, ouais. et franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y, y a des séquences, les séquences de poursuite quand il, quand il cheval, est à cheval, c'est vraiment, vraiment génial. Non, et, ça. Et, et ça sent pas, je pense que c'est le cas quand même, mais ça sent pas trop le drone malgré ouais, ça ouais, ouais. c'est forcément le cas à un moment donné voilà mais souvent il y a des films où tu sens le drone tu vois c'est bon bah voilà c'est pas ça t'impressionne pas t'en as vu mille mais là franchement c'est vraiment bien foutu donc niveau mise en scène je suis vraiment impressionné par ce mec parce qu'il faut rappeler qu'il vient de la comédie et, euh, et que ça, en fait c'est il se un petit peu tout seul dans ce dans ce genre là et qu'il a beaucoup beaucoup de talent vraiment et qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi ce qui me ce qui me plaît
3: c'est que c'est un... C'est un réalisateur qui pour moi représente l'avenir dans un sens positif, c'est-à-dire qu'en l'espace de seulement trois films, il a sorti quand même trois très bons films, trois films qui ont su rencontrer leur public et en voilà, on, on en parlait tout à l'heure, au moins il reste encore des auteurs qui arrivent à faire des films à 40-50 millions et qui arrivent à ramener du monde. Donc pour moi c'est une source d'espoir pour la suite aussi. Mmh,
6: c'est euh... un couteau suisse, il sait faire plein de trucs complètement différents. De ouais. comédie de l'horreur science-fiction c'est top
1: ouais. et puis et comme vous disait il y a une attente en fait parce Attends. que parce que maintenant et je, je pense surtout aux États-Unis il y a une vraie communauté derrière lui en fait et quand il va quand il sort un film le premier week-end d'exploitation ça marche toujours mm. euh, c'était pareil même si après ça dégringole parce qu'il n'arrive pas à avoir le même succès que Get Out ce qui est normal c'était quand même plus que impressionnant comme succès mais au premier week-end d'exploitation ça, ça marche toujours donc, euh, ouais. Donc euh, intéressant, à revoir. En tout cas, juste pour, fi pour finir là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Il passe en classe supérieure. Tu, il passe en classe <rire> supérieure. <rire> Passable. Ouais,
5: il
2: voilà. doit travailler non, le
5: soir. Hein. Mais on mis sur l'avenir. Il est clairement devenu, Jordan Peele, il est clairement devenu une marque. quoi. Vois, ouais, clair, clairement. C'est voilà, tant mieux. Ouais,
1: ouais, ouais c'est bien. Donc, juste pour conclure euh, sur les top flops, on retiendra que Nightmare Alley, si vous ne l'avez pas vu Regardez-le, achetez-le en DVD, Blu-ray, en, en VOD, peu importe, débrouillez-vous, super film. Et on a quand même sur notre top, euh, dans notre top 5 deux films français, donc c'est vraiment chouette. Je vous invite donc euh, à nous écouter d'ici euh, deux semaines à peu près. Euh, les copains autour de sur la table ont vu le film, moi pas, et euh, ils sont très élogieux comme vous pouvez le voir puisqu'il est dans le top. Et euh, Scream, bah, si vous l'avez vu, c'est pas de bol, mais vous allez faire sûrement <rire> comme nous, vous allez quand même voir le 6 parce qu'on est un peu concon -con et qu'on aime ça. Euh, maintenant, pour passer à la suite, Mike, tu voulais faire une transition ou j'enchaîne directos
2: Ah, tu peux enchaîner. Moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil au film Asbestas, c'est tout. Ah ouais, voilà. c'est vrai. Et ah, ah, bah, voilà. bah, as, eh bah, as, as, eh bah as raison. Parce voilà. que, bah, est, juste... Moi, je, je l'ai mis en, ouais. mes, en top, je sais pas si d'autres l'ont mis, mais, mais en tout cas, c'est un de mes films préférés de l'année. Voilà. Bon, eh bah, donc, on, on... En, en a pas parlé, mais voilà.
1: Non, non mais alors, très bien. En fait, mais bah, t'as raison, parce que aurait pu intégrer euh, ce top qui était vraiment, en fait, quasiment, on va dire, avec écho avec Decision to Live, c'est euh, Armageddon Time et ouais. Asbestas, qui sont effectivement deux très bons films. Donc, Asbestas, euh, voilà. c'est super.
0: Hein, vraiment. Super. Ouais, pas facile hein. un
1: film euh, pas, pas évident évident non plus mm -hmm. mais
3: euh, très grand film et qui a joué la carte de la contre-programmation puisque euh, ça a été le beau succès de l'été avec La Nuit du 12 sorti, euh, mm -hmm. ouais. qui a, ça, a rencontré son, son public alors qu'on sait que souvent en été les films à réessai ont plus de difficultés à, et, et à et émerger et grands
2: acteurs en, en tout cas dans ce film-là avec de, Denis Ménochet et Marina Foy c'était ouais. euh, une tension euh, ah ouais, palpable de, du début à la fin hein, déjà, pour Minoche, un film ou... qui dure quand un même un film, deux heures ouais, et quart ouais.
1: et pendant deux heures et quart non mais alors mais oui, voilà, il, il aurait pu être dans notre top très clairement. Euh, un film aussi bien qu'un oui. La Nuit du 12. Hein. Marina
5: oui. Foy, c'est marrant, c'est quelque chose. Je trouve que plus elle prend de l'âge, plus je la trouve classe. Et, et wow. nous, on quand même tous, on est de la génération. On l'a tous connue de fruits de ah, hum. ouais. euh, regarde, oui. regarde, regarde, pas mes fesses, mais regarde ah oui, mes oui, sens Tu peux pas, regarder mes oui. gens si tu veux. Arrête ah je... ah, de regarder. <rire> Ah, ça. Et, euh, et je l'ai vu dans, à différentes occasions pour des interviews, pour des trucs je l'ai vu dans la version Hot Ones de française je sais plus comment ils appellent ça et euh, euh, oui, oui. oui qui, est, qui est assez sympa qui est, euh, Poulet épicé là je oui crois. oui c'est le truc où il ah oui. Des, des, oui avec ça, ça. Ça, qu Yann qu'aujourd'hui qui a repris euh, voilà bah, ils ont pris un autre show de hein, toute façon et <rire> et, euh, et ils ont euh, et ils ont bref c'est tout ça pour dire juste pour Marina Feuille, et je la trouve vraiment euh, moi elle me fait enfin physiquement tu vois elle me fait penser à ce qu'était Jodie Foster ou ce qu'est Judi Foster c'est-à-dire elle a vraiment un visage qui se laisse un peu vieillir quand même. Je l'avais vu aussi une fois dans un film où. Euh, il était qui De, de qui ce film C'est c'est euh, Wen, je crois, qui avait fait ça. Euh, C'était police. Police. police Non, non, non. C'est avant Police. Elle avait fait un film où elle suivait justement des femmes. Euh, qui jouaient leur propre rôle, les des actrices, ah, oui. oui, des actrices ouais. Ouais, et où elle m'avait carrément fait pleurer. Ah, et oui. Parce que je, moi, je ne l'imaginais pas comme ça, tu vois, vivre cette, cette. Elle avait peur de la vieillesse, en fait, dans, dans son rôle. Tu vois, elle, elle faisait des injections de botox avant une émission ou un truc qu'elle devait faire, et elle avait vraiment un, un mal-être très profond, elle en pleure et tout. Enfin bon, bref, c'était une. Encore pas... une fois, et là, je m'étais dit, je ne savais pas qu'elle était capable de faire des trucs comme ça et je me dis mais est-ce que c'est vrai, est ce qu'elle ressent ou est-ce que c'est quand même scénarisé, est-ce qu'on lui demande de jouer là ou est-ce qu'elle est vraiment en train de, de réagir comme ça devant la caméra quoi. Non, non. et plus ça va, plus très, je la trouve euh... très bonne comédienne effectivement, ouais, t'as voilà. raison
1: ouais, ouais. donc on conseille Asbestas à voir absolument, ouais. il aurait pu être dans notre top euh, maintenant je me réjouis d'avance Les, questions. Yeah, les je, questions Je vais interroger les amis autour de cette time Mike calme toi tu seras le dernier je Non garde. le dernier Tu seras le dernier Putain, moi, le <rire> Parce que comme t'es dans la confidence t'as le temps de te préparer mon petit loulou De ouais, euh, toute façon j'ai pas grand chose à dire hein, bah, Non, non. Ah, t'as <rire> intérêt à avoir quelque chose à dire parce qu'on va pas te louper euh, Parce que j'en ai un à côté de moi Qui est, euh, je suis chaud, patate. Qui est tout feu tout je suis flamme patate. En fait euh, parmi les, les tops et flops Que vous, vous m'avez envoyé J'en ai retenu quelques-uns qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter au courant de l'année et qui m'intéresse euh, et qui m'intrigue beaucoup et euh, j'avais envie de parler de certains films alors pour certains j'ai sélectionné un top pour d'autres j'ai sélectionné un flop c'est pas du tout arbitraire c'était vraiment un choix délibéré je voulais vraiment vous parler de, de cela je vais commencer par mon ami Loris parce qu'en règle générale on commence toujours par Loris quoi qu'on fasse comme à l'école à l'époque on commence toujours par Loris Loris je veux absolument que tu nous parles du film Rrr, alors avec 3R qui est sorti le 24 mars 2022 donc je, si je précise la... avec Alain Chabat <rire> si je, si je ça va être tout noir <rire> <rire> si je précise la date de sortie, c'est parce qu'il y a eu une sortie sale, ce qui est très rare pour ce type de film, réalisé par un, un monsieur qui s'appelle Raja Amouli, je le prononce sûrement très mal Laurie c'est à toi
0: Écoute, euh, je suis pris à froid mais j'ai quand même pas mal de trucs à dire sur ce film, euh, déjà je l'ai vu parce qu'il y, y avait une hype monstrueuse autour euh, il était suivi de par les cinéphiles depuis longtemps et notamment les, les cinéphiles pardon, euh, fans de films un peu hongkongais c'était un peu le même public, c'est-à-dire les, les films un peu de grands spectacles qui, qui se bastonnent, qui, euh, les cascadeurs donnent tout, où il y a vraiment une, une claque visuelle. Et en fait, donc RRR, c'est donc un film indien, et donc qui, 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 euh, bah, qui utilise les mêmes. Euh, le film indien de base, c'est-à-dire tu vas avoir de la chanson, tu vas avoir des grandes chorégraphies, beaucoup de couleurs, beaucoup d'acteurs à l'écran. Sauf que là, c'est un film d'action, mais genre ultra testostérone de ouf, mais genre de ouf, euh, c'est niveau top gun pour l'année, quoi. C'est-à-dire que je suis même surpris que vous ne l'ayez pas, pas vu. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, tous les, vraiment, les vrais gros fans de films d'action ont vu ce film cette année.
1: Alors moi, alors j'en ai beaucoup entendu parler, même s'il si y a eu une sortie, ce n'était pas une sortie technique, mais c'était quand, quand même une sortie... Plus ou moins confidentiel. Il faut aussi rappeler que ces films indiens, même quand ils font des blockbusters, des grands films à grand spectacle d'action ou autre, c'est trois heures. Mais le film dure trois heures. Voilà, c'est trois heures. Vrai. Il faut juste, en fait, c'est pour ça si je, si je précise ça, c'est qu'un exploitant de salle propose ouais, un film de trois heures. Si c'est pas justement avec Tom Cruise, DiCaprio, c'est compliqué un film indien d'action de trois heures. Mais il a quand même une sortie sale. Il a une sortie sale et il a marché. Et surtout, c'est un très bon
0: film, en fait, pour un film de trois heures. Moi aussi, quand je me suis mis devant, je me suis dit... Euh, ouf, parce qu'en fait, alors, quand tu connais en plus les films indiens, tu peux te dire que des fois, il y a des longueurs. Ça peut être un peu difficile. <rire> euh, et là, pour le coup, l'histoire, en gros, ça, ça se passe en 1920, au temps euh, voilà, de la colonisation de l'Angleterre, enfin euh, de l'Inde par l'Angleterre. Et en gros, je le résume très rapidement de ce, que, de ce dont je me souviens.
1: On suit deux personnages, deux révolutionnaires.
0: Voilà, deux personnages, mais c'est deux personnages qui vont s'opposer. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait une petite fille d'une tribu qui va être kidnappée par les Anglais au début du film mmh. et euh, donc on va avoir une sorte d'esprit de la forêt ultra vénère donc, qui est représenté par un mec ultra baraque qui contrôle des tigres et des animaux, qui va aller à la recherche de cette petite fille et en face il va avoir en gros le soldat euh, qui est indien aussi mais euh, qui, est, euh, qui représente l'armée anglaise, et qui va lui Essayer de se battre contre ce mec-là, et qui est aussi ultra baraque et qui fait du genre du kung-fu en sautant. Enfin euh, bref. Donc en gros, vous allez avoir euh, un, un, des scènes d'action complètement hallucinantes, puisque euh, comme beaucoup de films indiens, ça, ça, ça sort complètement des, euh, des trucs très euh, crédibles. Vous allez avoir des, euh, pas moi, des, des camions qui vont faire des. Euh, des bonds de dizaines de mètres en l'air, ça va exploser. Le mec va prendre appui sur le camion pour mettre une patate au gars d'en face. Enfin, ça, ça part vraiment dans tous les sens.
1: T'as raison, on est vraiment dans cette filiation du système hongkongais des voilà, années 80 exactement.
0: Et ben, C'est ça, pendant trois heures, non-stop. Et euh, le rythme est très très bon et, euh, et visuellement c'est incroyable. Donc, pour rappeler,
1: donc, le film aurait engrangé 175 millions de dollars au box-office. C'est énorme. Alors, le <rire> public indien s'est déplacé en masse, ouais, ouais. mais comment le rappeler il est sorti dans beaucoup de salles à l'international. Parce qu'en règle générale, le cinéma indien s'exporte mal, sauf oui. en DVD à l'époque. Les acteurs s'exportent un peu plus par contre Oui, les acteurs s'exportent, exactement. Il y a beaucoup d'acteurs qui mmh. vont jouer à Hollywood, mmh. mais ça, ça s'exporte difficilement. Mais maintenant, ça vient. Parce qu'en fait, si vous voulez voir du cinéma indien d'action, c'est souvent sur Amazon Prime, où ils en diffusent beaucoup, parce qu'ils les achètent pas trop cher Et à la nuit, dans l'Airland aussi. Ouais ouais c'est ça en fait. Après il faut savoir que sur Amazon Prime, tu as à boire et à manger. Hein. Tu peux avoir des trucs vraiment très bons. Donc je pense qu'avec un peu de chance, on pourra avoir celui-ci. Et celui-là est bon. Donc vraiment si vous, vous voulez un action movie cette année,
0: regardez RRR parce que euh, c'est un, un bon spectacle et je sais pas comment le vendre mieux que ça.
1: Non mais t as, t as très bien, alors, tu l'as très bien vendu mais ça j'avais aucun doute parce que tu as cette verbe et ce, tu es tellement loquace C'est un plaisir de t'écouter. Mais c'est vrai qu'il fait partie des, des films qui ont été le plus plébiscités dans ce genre-là, dans le genre action.
0: Bah, si tu veux, pour moi, il y a deux films de la hype cette année. Il y a celui-là et puis il, est, euh, il y a Everything Everywhere All at Once. Pour moi, la hype était un peu, un peu la même, au même moment. Et tout le monde en a parlé, surtout les cinéphiles. Et donc, c'est des trucs qui te font dire, bon, bah, euh, je vais essayer de regarder ce que ça donne.
1: Excellent. Merci beaucoup, Loris. Tu ne bouges Merci pas, tu restes toi. avec nous, oui. avec ton sourire inimitable. Ouais. <rire> ouais, <t 'es rire> beau. Je, je vais passer maintenant la parole à Eleonore. Pour son top, son top, c'est le film encore de Cédric Clapiche, sorti en salle le 30 mars 2022. Il a peut-être fait de l'ombre un petit peu à rrr, parce qu'il est sorti quasiment au même moment. Ça, c'est joué je pas grand-chose. Ça a eu un peu plus de succès. Euh, Cédric Clapiche, c'est aussi une valeur sûre. D'accord, Léonore hein, C'est généralement en France, un film de Clapiche, ça a ça a plutôt bien marché. Il y avait un beau casting aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film
6: une belle surprise. Euh, je ne m'attendais pas du tout. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, vraiment une grande performance euh, des acteurs. Il y a Marion Barbeau que j'ai euh, découverte euh, qui est euh, donc une danseuse étoile qui joue son, qui joue son propre rôle. Et il euh, y a vraiment toute une énergie de la part des danseurs. Il y a une bascule entre la danse classique et euh, la danse contemporaine qui est beaucoup plus proche du sol, comme on va nous l'expliquer dans, dans le film. Et euh, ben, pour le, le scénario, tu as toute une, une histoire de, de revanche, d'esprit de résilience suite à un accident de la vie de la part de cette jeune danseuse qui se blesse et qui va aller de la danse classique vers la danse contemporaine et euh, j'ai bon il y a Pio Marmeille aussi qui voilà. est dedans, donc ça, ça j'adore <rire> il voilà, veux... commence par ça j'adore Pierre Marmé qui est torse nu donc va <rire> ouais, ouais, mais, bon. mais même pas mais c'est il y a la camille parce,
1: parce qu'il y a François il... Civil et Pio Marmeille qui sont non, quand même François les deux François
6: Civil non mais Pierre Tu t'aimes pas oui. François Civil non mais il a un rôle qui ne met pas forcément en valeur d'accord mais c'est vrai que c'est les deux comédiens
1: avec avec Pierre Ninet on va dire donc les trois comédiens les jeunes comédiens français il attise directement la
6: sympathie dès qu'il entre dans une pièce non, on va prendre je sais pas, une bière, un saucisson et puis on, on discute
1: quoi. On ne serait pas un petit peu amoureuse
6: hein hein Pourquoi pas euh, En tout cas il a l'air très sympa et vrai. il joue très bien et euh, c'est un film qui fait du bien et, euh, et j'ai eu un véritable coup de cœur aussi pour Ofech Schechter, que je ne connaissais pas qui est le danseur et chorégraphe euh, un Israélien qui joue son propre rôle aussi. Euh, c'est lui qui fait
1: la musique sur le film, non
6: euh, C'est celui qui, tr qui travaille avec la, qui est chorégraphe et qui. Euh, la
1: musique, c'est Thomas euh, Bangalter de Daïsland. C'est qui gère la troupe. C'est lui, lui qui gère la troupe, ah, ouais. gère ouais. la, troupe ah. la
6: compagnie, euh, et il a réellement une compagnie installée en, en résidence euh, pas loin de Londres. Mm. Euh, au Brighton Dome. Il oui, fait des tournées il est, internationales. Ouais, il
5: est enseignant lui-même, ce mec-là. Ouais, ouais, il, il est enseignant il, il, à l'Académie. Il est danseur, de et, de... chorégraphe
6: et euh, professeur. Ouais. Okay. Et, euh, il fait des trucs euh, formidables. Enfin, moi, c'est, je suis tombée pour le coup amoureuse de, <rire> de ce qu'il proposait et euh, j'ai trop envie d'aller voir un, un, un de ses, une de ses créations. Euh, je crois qu'il passe euh, actuellement à la Philharmonie de Paris. Et euh, voilà, j'ai vraiment envie d'aller voir euh, une de ses créations de danse euh, contemporaine. Quoi, ça donne trop envie.
1: Et eh ben en tout cas Eleanor tu nous donnes très envie aussi de voir ah, corps. donc ceux qui l'ont loupé donc il est disponible en VOD DVD, Blu-ray, donc faites-vous plaisir euh, pour un film, c'est de clap Mike tu me prends pas le micro, c'est pas encore ton tour tu seras le dernier et, et, mais tu, tu comme d'hab tu seras le meilleur je, juste, tu n'as pas idée à quel juste, point je me réjouis
2: juste fais une erreur au niveau du de <rire> le doigt <rire> ripé le, le doigt, doigt ripé on les mettre dans top ça a mis dans flop mais bah, euh, bah, on en parlera ah, plus tard bah, ouais. bah, te... j'ai flopé sur le clavier <rire> flopé <rire>
1: Maintenant, je, alors, justement, en parlant de flop, très bonne transition une fois de plus, mon chéri. Je, on va parler d'un flop avec notre ami Julien. Euh, je suis très content qu'il ait mis dedans. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais pour moi, ça va un peu synthétiser ce qui ne va pas avec les films de super-héros. Donc, Julien, tu pas pour nous parler, je crois que ton frangin Loris qui est à côté rebondira. Ouais. Enfin. Euh, donc, Thor, Love and Thunder, sorti le 6 juillet 2022 de Taika Waititi.
5: Ouais, bah écoute, oui, je l'ai mis dans mes flops parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dont j'attends plus grand chose et notamment le MCU euh, et tout ce qui va avec tu vois.
1: mais ça fait combien de temps qu'on attend encore quelque chose ou qu'on n'attend plus du tout
5: écoute mais non mais c'est comme les alors toi je sais que ça t'a jamais pris si au début mais les premiers mais moi, films tu vois. ouais je sais pas mais moi j'ai euh, le, le premier Iron Man euh, le, 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 même les Spider-Man euh, de l'époque déjà qui avaient été fait donc, que ce ah, soit les Sam mais, Remy, mais ensuite qui été sans,
1: sans déconner alors ceux-là les Spider-Man Sam Raimi moi je l'ai mis hors catégorie parlons d'Avengers parce mais que même, les deux premiers c'est okay. des putains de chefs okay, pour moi c'est des très Film. admettons que on passe, passe, passons ça d'accord ça on va même pas en parler mais comme disons en fait à partir du moment il y a Kevin Feige qui prend en main Marvel okay. et
5: qui lance ouais. tout, tout le délire voilà bah, alors si il y a eu des, des choses qui ont été vraiment pas mal Le premier euh, Captain America était vraiment sympa le premier euh, donc euh, Iron Man Même le 1, le 2, le 3, ils ont quelque chose à raconter et ils, ils font des choses intelligentes Ils essayent un peu de faire quelque chose tu vois Alors ok, il y a énormément de CGI On voit plus, euh, les mecs sont tous avec des petits capteurs et, mmh. et, okay, Mais ils arrivent quand même à donner quelque chose et Ils ont construit ça autour de Donny Junior Qui a son style, qui a imposé une certaine patte aussi Le personnage était très attachant Et, et toute cette première partie euh, Si tu veux, elle a été construite jusqu'à donc avec les Avengers Bah voilà en
1: fait ma question c'est est-ce que Avengers donc qui a été un énorme succès ça a signé vraiment la mort de, de, de en fait de, notre, de nos attentes Marvel de nos attentes de films de super héros ben, parce qu'à partir du moment où tu réunis tous ces super héros est-ce qu'il y a encore un enjeu
5: bah en fait moi j'ai l'impression oui parce que tu peux tu toujours l'enjeu si tu veux à un moment donné le problème c'est une... il y a une sorte d'escalade de toute façon tu vois parce qu'à chaque fois l'enjeu grandit chaque euh, héros si tu veux euh, euh, comment dire a un certain impact et essaye de protéger une certaine zone quoi tu vois et plus est balèze le mec plus la zone est grande
1: est-ce que tu on peut s'inquiéter le... encore de non, pour mais lui bah justement tu mais
5: c'est c'est là que je vais arriver tu vas voir et donc le MCU monte et au fur et à mesure bon il y a différents Attends, tu, tu vas voir non mais ce que je veux dire c'est que alors bah maintenant vous me direz juste si vous êtes d'accord avec moi moi c'est mon ressenti tu vois et donc, je m'intéresse encore à des personnages. Bon, plus il y en a, plus c'est compliqué, parce que chacun a sa petite histoire. Hein. Il y en a qui sont un peu plus intéressants que d'autres, parce que... Voilà, mais ce qui est... Et t'arrives à un moment donné où, donc voilà, on a toute notre bande de mecs qui tournent autour d'un, mais qui est un peu fragile quand même, hein, parce qu'ils ils sont pas d'accord. Il y a deux, trois trucs qui étaient pas mal. Civil War était bien aussi, parce que d'un seul coup, on voit qu'il y a des désaccords. Ils ont essayé de traiter un truc qui était pas trop mal, d'ailleurs. On en avait aussi parlé mm -hmm. quand on a parlé, appelé de, de, de Black Adam et des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est de voir les, les dommages collatéraux dont on ne parlait jamais, tu vois. Donc il y a quand même un des épisodes, euh, je crois, c'est l'âge d'Ultron ou un truc comme ça, où on essaye un petit peu de, de parler de ça et de montrer justement que euh, quand à les immeubles qui s'écroulent dans les films de science-fiction, il bah, y a des dommages collatéraux, on n'en parle jamais, donc euh, ouais, comme par exemple
1: euh, Batman versus Superman ou ça, voilà, tu vois, ça, ouais. à un
5: moment donné, il quand même des, les mecs sont super forts, super machin, mais à un moment donné, vous ramenez quand même vos petites disputes hein, chez nous. Mais
1: juste pour en revenir sur Thor, <rire> sur le personnage de Thor, est-ce que Thor, c'est pas le, le personnage mis à part quand effectivement il est Avengers, il joue un peu de son charisme, ce côté beau gosse, c'est pas le personnage le plus naze qu'on bah, ait vu dans les films. Est
5: bah justement, est-ce que moi, j'ai ouais. ai bien aimé avec hein, Thor Maurice alors,
0: plat, plat, possible, hein, je veux dire, ce personnage.
1: Parce que a, là, on est, là, on est quand même sur le, sur le quatrième film, euh, Julien. Oui, c'est ça dit,
5: mais, Alors, Thor, autant euh, au début, il n'était pas intéressant et dans Avengers et avec les Avengers et justement, avec les autres autour, ça devenait un peu plus intéressant justement parce qu'il y avait ce rapport à euh, la puissance, tu vois, où il est vraiment plus puissant que tous les autres, et du coup, il y a un vrai décalage par rapport aux autres, qui, qui du coup, bah, je suis désolé, quand t'es un mec, peu importe le pouvoir que tu as, quand tu es à côté de Thor, tu pèses pas grand-chose, quoi, mmh. tu vois et y il avait, y avait quelque chose d'intéressant, M. Swartz le porte bien, euh, on a commencé à écrire bien pour lui, donc euh, il avait des bonnes répliques et c'était assez... Eh ben sympa. voilà, en fait,
1: c'est surtout ça. C'est un personnage maintenant qui est devenu un personnage à répliques. Bah oui. Et c'est tout le problème, en fait, pour moi, des personnages de, de Marvel, c'est que c'est la petite punchline, c'est le clin d'œil complice vers le spectateur, et ça raconte ça. plus grand-chose.
5: Bah, ce qui est, c'est que tant qu'il y, euh, qu y a du répondant et qu'il y a autre chose, et qu'il y a en fait un, un, le, le référentiel tu vois, que tu prends, ça va apporter quelque chose dans un tout. Et là, tu es vraiment dans le 4. Et en plus, le Tor 1 n'était pas génial. Le 2 était un peu meilleur. Le 3 était un petit peu meilleur encore ouais. aussi. Et, euh, oui. et tu arrives, et après aussi, parce qu'on développe d'autres personnages, on développe Loki, il y a eu la
0: série Loki, Loki tu vois, sauve, et Loki euh, qui, sauve, qui Thor.
5: sauve Thor, et qui carrément, moi, la série Loki, ça doit être mmh. une de mes séries préférées parce que le personnage, je l'aime beaucoup, en fait, bref. Mais c'est toujours,
0: a... toujours la même chose, c'est comment, euh, c'est pas une histoire de super-héros, c'est comment tout est écrit autour d'eux, c'est-à-dire, comme tu vas le dire, les films. Un film tort peut être lâché alors qu'une série peut être incroyable juste parce que les producteurs oui. vont être différents, les scénaristes effectivement vont être différents, et ce qui s'est passé avec Loki. Ouais. Et là pour le coup, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire Taika. Bah, euh...
5: Voilà, ouais,
1: dis-nous ouais, effectivement bah, ouais. pour cet épisode-là. Et là on arrive. Où oh, le bas
5: Ouais, on arrive à un moment où on... c'est la dérision totale, c'est-à-dire que... Euh, plus rien n'est sérieux enfin je sais plus s'ils se prennent plus du tout au sérieux il y a des vannes toutes les 5 secondes qui sont absolument pas drôles il y a euh, plus...
1: ce qui était déjà en germe on va dire ouais. sur, le, sur Marvel depuis quelques ouais. temps et mmh. là on va dire c'est vraiment la quintessence du foutage de gueule quoi
0: Ouais. Ouais, ben ouais moi je l'ai vécu comme ça en fait tu ouais. finis
1: le film je sais pas avec quoi tu ressors en
0: fait c'est ça le problème, souvent des fois des Marvel ça peut être nul, ça peut être concon, ça peut être ce que tu veux mais à la fin du film de certains Marvel tu ressors avec quelque chose, mm. t'as vu une séquence qui que t'as appréciée, une baston que t'as bien aimé, au moins un truc <rire> franchement dans celui-là je crois que j'ai rien retenu de ce film en fait, ouais, moi j'ai pas vu vraiment. le film mais même
1: il... Le il... Christian Bale méchant il... Ouais,
5: il... ah oui c'est vrai, pas. donc faut
1: rappeler il y a Christian Bale, il y a le retour de Nathalie Portman ouais. aussi ouais, ouais. Alors,
5: Nathalie... ouais pareil, je sais pas, ça sonnait un peu creux et surtout pas de pas drôle alors que ça se voulait drôle très très drôle, tout le temps drôle ça ironisait tout le temps voilà et euh, en fait le moment, souci c'est euh, ça
1: c'est voilà. tellement sujet à ironie depuis de nombreuses années les films Marvel, en plus là ils capitalisent un petit peu et pour moi c'est extrêmement cynique comme proposition, c'est ils capitalisent beaucoup sur aussi une certaine hype des années 80, quand tu voyais la bande annonce ouais. on bah est oui. sur ces images très très colorées, on joue là dessus pour Là se même dire... la voilà. musique, tout. Hein. mais C'est ça. Et donc, ça pue quand même le cynisme. Bah ouais, clairement. Donc, est vrai, on est vraiment maintenant dans une production... Bah ouais. euh... C'est
5: pas parce que tu me claques du s que ça fonctionne, quoi. Exactement. Alors que ça fonctionnait voilà. avec le personnage d'Iron de, euh, de, de, Man, parce mmh. que c'était Iron Man et parce mmh. qu'il véhiculait tout ce truc-là et qu'on claquait ça derrière. Bah, que ce soit la Zik à mmh. Iron Man ou que ce soit des Zik comme ça, c'était son thème, c'était son truc. Là, pour aider à... Si tu veux, à passer le truc, on l'a rapproché tort de euh, Guardian of the Galaxy, dont la BO était exceptionnelle aussi, mmh. parce qu'elle, elle, 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 comment dire, elle rappelait aussi à cette époque un petit peu, et ça, ça avait été d'ailleurs un des points forts du premier Guardian of the Galaxy. Mais euh, et, et, euh, ouais. et malgré toutes ces toutes ces choses, tu vois, qu'on essaye de faire, et ça, 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 à aucun moment, ça fonctionne, ça prend pas, parce qu'il y a cet humour constant aussi qui, euh, qui, qui, bah, qui fonctionne mmh. pas tout.
1: moi je l'ai pas vu et euh, je vais me permettre juste de rebondir sur l'univers Marvel donc, parce que je pire, suis il y a eu pire cette année hein. ben, je suis allé voir un Marvel <rire> et je suis allé voir un parce que c'est Sam Remy je suis allé voir donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness voilà ouais. C'est dans le haut du panier de Marvel, de cette année. Eh ben, En fait, ben, c je, tu fais très bien de dire ça, parce que j'imagine qu'effectivement c'est le haut du panier, et je, bon, je, ma déception était vraiment mais à la hauteur, tu vois, de, non pas de l'attente, mais de plus que de l'affection que j'ai pour euh, Sam Remy. Donc quand je veux voir ça, je me dis, ils m'ont ils m'ont sodomisé mon Sam Remy. <rire> Reviens Sam, qu'est-ce
0: bon, qui t'est arrivé Il y a quand même certaines scènes où tu
1: dis, ah ça fait plaisir, c'est lui. Hein, oui, c'est lui, mais... Et globalement c'est Marvel, oui bah oui. Enfin, enfin, T'as bon... pas vu Morbus non, j'ai pas vu mon but, je me suis pas imposé ça mais euh, ah, je, je, peux si pas, tu... je peux pas je si peux pas Si tu veux voir le fond du
0: panier euh... Non mais
1: on, écoute, moi déjà Jared Leto c'est plus possible sauf quand il me fait euh, quand il nous fait le, le film sur le film de Ridley Scott quand on avait parlé euh, Gucci quand il nous fait Gucci, il est à mon mauvais qu'il en est drôle mais à part ça je peux, moi je peux me dire arrête Jared Leto j'y vais plus, c'est bah, pas possible.
5: Bah, bah écoute, euh, c'est en ouais, tout cas, tout je, ça voilà. pour dire, Marvel. Je, euh... Ouais, ça devient dur, quoi. On en que. <rire> Marvel, Marvel.
1: Peut-être qu'on fera quand même, allez, parce qu'on peut pas y échapper, peut-être que l'année prochaine, il y aura forcément au moins 15 ou 20 productions Marvel qui vont sortir. On en traitera peut-être d'une, parce que des fois, bah voilà, on a envie de se faire du, du mal. trébuche. Et puis, et puis, et puis, on a aussi envie d'être mauvais. Quand on, a, on, on veut être méchant, bah, on prend toujours Marvel comme excuse. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, Love, uh, Thor, Love and Thunder. Hein, enfin, aïe, pour moi, il y, y a des gens
5: qui ont aimé. Je sais pas. Je, je qui, qui lève la doigt qui lève le doigt. Qui lève... qu se nomme. Je <rire> sais pas. Il y a des gens qui aiment, mais moi, ça n'a ça pas
1: fonctionné. Désolé. Ok, bah, tu te, ne t'excuses pas. C'est que tu es dans le vrai. Maintenant, on... je vais passer à mon ami à ma gauche, Thomas. Pour son top, euh, son top, c'est réalisé par une dame qui s'appelle Maria Schrader. Tu as déjà eu l'occasion ou tu vas avoir l'occasion. Je crois que tu nous parleras prochainement aussi de Maria Schrader. Euh, c'est pour le film Amurman qui est sorti le 22 juin 2022, qui était un de tes tops. Dis-moi en plus, dis-nous en plus. J'adore la
3: transition de passer après Thor sur un tout petit film allemand comme ça. <rire> mais, <rire> mais en, mais en, voilà, était... en fait, c'est joue sur l'éclétisme <rire> de cette émission. <rire> Donc Ami Oman de Maria Schrader, en effet, elle a sorti deux films cette année. J'en parlerai à une autre occasion de, de son autre film qui est « She Said » qui est euh, l'enquête le, journalistique qui a permis de, euh, de faire tomber le, le, le salopard violeur Harvey Weinstein de son, troll, de son trône à Hollywood. C'est euh, un autre film qu'elle a sorti en fin d'année qui est très très bien. Mais en effet, d'abord, j'avais vu ce film Amjurman, puisque c'est une réalisatrice allemande. donc Elle a réalisé « Chez elle », un film qui est passé par le Festival de Berlin il y a un ou deux ans déjà. Et, euh, et, qui, et, et en fait, on est sur de l'anti-spectaculaire, puisqu'en fait, c'est euh, c'est le mélange entre la science-fiction et la romance, puisque ça se passe dans un futur proche. C'est une scientifique qui va euh, une scientifique très voilà très cartésienne euh, le, les sentiments c'est pas son truc et qui va euh, va faire un test en prenant chez elle un robot. C'est vraiment c'est le robot c'est l'homme l'homme parfait. Il, est, il dit tout ce qu'il faut, il offre, il offre tout ce qu'il faut, il fait les massages. N'importe quelle femme devrait en tomber amoureuse. Mais elle, elle va se confronter à ça, elle va se confronter à, à ses sentiments et, euh, et elle, va, elle va questionner ben, ses émotions et, et, et s'interroger sur le fait est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une machine ou pas. C'est un, un tout petit film, c'est d'une... Euh, c'est très fin. C'est euh, comme je disais, c'est pas, pas spectaculaire du tout, puisqu'il n'y a, a pas un pet d'effets spéciaux. L'acteur euh, qui fait le robot, c'est pour le coup, c'est Dan Stevens. Pour les fans de *Downton Abbey*, euh, ils devront, ils devraient reconnaître. Question, Et... justement, j'ai juste, je t'interromps juste. Il est en quelle langue? En allemand et Dan Stevens joue en allemand. Ah, il joue il en parle allemand, très très bien allemand. Franchement, c'est euh, assez bluffant. Okay. Il fait il vraiment, il fait tout en allemand et vraiment, il parle à, à la façon, vraiment à la façon du robot, donc vraiment euh, très robotisé, très très dénoué d'émotions dans, dans ce qu'il raconte. Et donc, il se il se confronte à elle qui au départ, forcément, elle elle va être complètement être euh, frigide, enfin, complètement froide à ce à ce qu'il lui raconte. Et du coup, c'est vraiment cette opposition de euh, de deux personnes, on ne pas dire ça. De cette personne et de ce robot qui va qui va déclencher voilà une histoire, une comédie romantique mais à la fois de science-fiction. On est assez proche du film Her avec Joaquin Phoenix ou Ex Machina ou ah plus Her quand même. Ex Machina, je trouve qu'il y avait encore un peu quand même un peu des même si c'était léger mais des effets spéciaux tout ça. Là c'est vraiment hyper minimaliste. Je suis même pas sûr qu'il y ait un seul effet spécial dans le film. Mais vraiment je le conseille.
0: Et qu'est-ce qu'il apporte du coup de plus par rapport à Her par exemple? Qui, qui, qui balaye large quand même hein, en termes de relations.
3: Je pense qu'en fait c'est juste que c'est un, un, un film qui va qui va juste t'interroger au plus profond euh, sur euh, sur euh, vraiment ce rapport ce rapport à la machine et c'est euh, et le côté déshumanisé d'aujourd'hui. Et ça, ça, ça reste vraiment un petit film sans beaucoup d'ambition, c'est une petite comédie romantique, mais, euh, mais c'est vraiment fait avec le cœur et ça passe super bien. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir des, petits, des, des films allemands aussi, je pense, et euh, vraiment, je, je le conseille, il est à rattraper au plus
1: vite. Est-ce est que ça questionne question aussi la frustration sexuelle Oui. Parce que c'est toujours, en fait, c'est un truc qui revient souvent justement avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Dans ces petits films-là, c'est souvent un, un recours, tu vois, aussi euh, dramaturgique. Mm -hmm.
3: Mais complètement, parce que lui, il, il, il arrive, il est, il est super bien foutu, il va, il va, essayer, il va justement essayer de vendre le côté euh, euh, homme, euh, homme bestial, euh, viens, je vais te faire passer la nuit de tes rêves et elle. Euh, et elle, pas du tout, tu vois, elle, elle est complètement fermée à ça. Mais euh, je trouve que le film est, il est surtout aussi teinté d'une belle mélancolie, tu vois. Et c'est euh, vraiment un film, qui, un film doudou qui sort tout cœur de l'été euh, ben, en, en fin juin 2022, je crois. Et euh, moi, ça m'a fait un, un bien fou.
1: Oui, il est sorti le, pardon, le 22 juin oh 2022. Ouais. Et en donc, vrai.
3: du coup, j'ai la chance de découvrir l'autre film de Maria Schrader qu'elle est partie faire aux états unis qui était donc, She Said, qui reste toujours un peu dans cette thématique du cinéma féministe, du cinéma féminin. Là, on est complètement sur autre chose puisqu'on est sur un film d'enquête de, journalistique. Mais c'est <rire> pareil. Je, je trouve qu'elle est, euh, qu est plutôt brillante. Donc, euh, une réalisatrice, pour ma part, à suivre. Très bien.
1: Merci beaucoup, Thomas. Alors maintenant, j'espère que vous êtes tous bien installés. Parce que maintenant, ça va être au tour de notre ami Mike. Alors Mike, je remets juste dans le contexte. Nous avons parlé d'un film qui s'appelle Coupé, qui est sorti le 17 mai 2022, réalisé par Michel bon Asamissius. Donc, ce film-là, nous l'avons évoqué dans, dans le cadre de l'actualité. Vous remarquerez que jusqu'à oui. présent, quand, quand j'ai pas donné la parole à nos camarades, c'était des films qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer. Celui-ci, on l'évoque volontairement. Attends, mec, c'est pas fini. Parce que ce film-là, quand on l'a évoqué au courant de l'année, Thomas et toi-même, oui. vous étiez plus qu'élogieux. Oui, c'est vrai. On faisait corps. corps voilà, on vrai, était on faisait côte corps. à côte Grum. quand on parlait. Exactement. Cuisse contre cuisse, contre grumpy. Je m'en souviens. Oui, Alors que Eleonore et moi Eleonore avait été on va dire plus que déçu n'a pas tellement apprécié le film et moi encore moins j'ai peut-être été un peu virulent mais j'avais et... évidemment raison
2: <rire> euh... et surtout influencé certainement
1: par la version originelle non parce que je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit puisque ce n'est pas, pas une question d'influence que, oui revenons à toi <rire> parce que tu, tu es la victime plus que potentielle la victime désignée et du coup, quand je vous ai demandé de me renvoyer vos tops et flops de l'année, oui. à ma grande surprise, oui. Mike me met à ah, couper. Couper. Je dis, j'envoie un message à Mike. Je dis, Mike, ce n'est pas possible. Pas toi. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait, euh, Zinedine. Et donc, du coup, je te dis, mais Mike, tu t'es trompé. Tu l'as mis dans tes flops. Je il faudra déçu. que tu argumentes. Donc, alors, pourquoi ce revirement Alors, à la
2: base, c'est effectivement une erreur. Ah non, 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 Il faut non, mais, euh, non, 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 j'assume, j'assume. Euh, et je, 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 ne, je ne crache pas euh, sur... Euh, sur moi, s'il te plaît, sur, non. Plus sur, tard. Euh, sur euh, ce que j'ai dit sur ce film-là, parce que je le pense toujours. Euh, euh, Qu'est-ce pet... que tu penses, du coup euh, Moi, j'ai euh, beaucoup aimé euh, dans ce film-là le... <rire> Le, le 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 jeu des acteurs qui est formidable <rire> qui qui savent qui savent qui, bah en fait qui pendant qui savent, bah, qui savent euh, faussement jouer à un film un film on appelle ça Z hein c'est ça oui, une série Z une série un Z, Z voilà enfin j'ai trouvé ça le plan séquence des 30 premières minutes euh... enfin c'est 30 premières minutes non c'est ouais c'est ouais, 30 minutes j'ai beaucoup aimé aussi et le comique de situation ce qui est euh, j'en raffole aussi sauf mm -hmm. que je l'ai mis dans mon flop parce que j'ai mis quasiment une heure à me souvenir de ce film-là. Sans regarder des tickets, sans regarder euh, euh, tout ce que... voilà, J'ai fouillé dans ma mémoire sur les films que j'avais vus cette année-là, cette année-là. Et j'ai mis une heure à retrouver le film coupé. Et donc, je me suis dit, si j'arrive pas à trouver un film, c'est qu'il ne m'a pas marqué. Et donc, je le mets dans mes flops. Voilà, c'est tout. C'était mon interprétation de la chose. Mais le film est plutôt.
1: Euh, Alors, j'en je, ai entendu des trucs vaseux dans ma vie. Mmh. Mais le truc du ticket <rire> que j'ai trouvé, que j'ai pas trouvé. Je... Je... Est-ce que j'ai dit ça Je pas dit ça. Je caricature volontairement euh, ton euh, propos a parce qu'il est très vaseux. <rire> non, mais maintenant, blague, euh, vraiment sérieusement. Tu as, as vu quand même pas mal de films cette année que France, oh Salle, oui. VOD, SVOD. Ouais. Et je on, je pense autour de cette on a vu pas mal de daubes mmh. et finalement tu n'as vu tu as vu très peu de daubes je pense du coup pour, pour, pour que attends, attends, oui. laisse moi juste finir. pour que dans, dans dans tes daubes tu as pu intégrer un film qui faisait partie des films que tu as apprécié c'est ça en fait qui m'a qui m'a beaucoup surpris surtout avec la virulence avec laquelle tu t'es acharné avec le, la complicité de Thomas je me un peu là hein Ouais je me venge en <rire> terme mais en, mais en fait parce que ça m'a fait ça m'a fait un, ça m'a plus que surpris ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai quand je l'ai vu en tout cas euh, couper moi, j'en démords pas. C'est un très mauvais film. <rire> c'est un flop. Non, je. je dis -moi mets pas. Et, et, et pour et ma
3: part, et... il faisait partie de mes tops. Ah oui, oui, hein oui. Alors, non, mais, mais Thomas, je te après, rappelle ouais. hein, que après tout ça. est top. Je les ai éludés volontairement. Ah oui, je sais. <rire> tu tu n'aimes rien de ce
1: que j'aime. Non, c'est pas vrai parce que tu mais... as mis Nightmare Alley ah. et tu as du goût. Bon, hein, merci Chéri.
3: Mais moi, pour oui, moi, mais... l'élément le plus a... le plus important et intéressant de cette émission, c'est quand même. <rire> Le fait que Mike soit une girouette. Je
1: retourne ma veste facilement. Complètement. Tu me donnes une bière, un pas surprise et je change d'avis. Et en
3: 40,
2: on été fureur, toi. Ah, toi, t'étais toujours du bon jeu. Moi, je vends du beurre aux Allemands.
0: Oh
1: merde.
2: Euh, Loris voulait prendre la parole
0: non, juste Laurie. par rapport à ne coupez pas. Regardez en fait vraiment la version originale qui, qui est ne vraiment coupez vraiment. pas du coup. Oui la version originale qui est ne, ne, ne coupez coupe, pas. Ouais,
1: ouais. ne coupez pas en français, ils ont juste dit coupez, ne coupez pas. Donc c'est le film de Chine, Ishiro Ueda. Euh, avec Loris, on a eu l'occasion d'en parler, Eleonore aussi, on en est à dire le plus grand bien. Parce que pour le coup, non mais maintenant je ne vais pas revenir et m'acharner sur le film de Azanavisus parce que je, même si je ne l'ai pas apprécié, euh, je ne l'ai pas mis, je l'ai même pas mis dans mes flops honnêtement, euh, Ne Coupez Pas, c'est un très bon film et c'était une excellente surprise. Moi, ce qui m'avait déplu dans le film de, de Michel Aissius, c'est que j'avais le sentiment, je me trompe peut-être, mais c'est encore l'impression que j'ai aujourd'hui, de se moquer du genre. Mmh. Alors que le, la version japonaise, plus que le glorifier, en faisait intrinsèquement partie, était ce genre-là. Et euh, Bref... C'est pas grave. En tout cas, je sais que Mike, on peut compter sur lui. Ah sur oui. Ton SAS, et ça, ça fait toujours plaisir, <rire> surtout en hiver. Tout à fait. Euh, <rire> du coup. Pas de problème. Pas de problème. Transition, Mike, ou j'enchaîne
2: euh, Tu peux enchaîner, mais euh, au fond, la transition, ben, la transition elle est, elle est toute trouvée. Hein. Est, euh, on est, on est le 30, là, on enregistre, on est le 30 décembre. Dans quelques jours, on est. On est en 2023. En 2023. Et qu'est-ce qui se passe en 2023 Il y a des films qui sortent. Il y aura plein de films qui vont sortir en 2023. Et qu'est-ce qui nous hype Quels sont les films que les membres de l'équipe de la nuit américaine ont envie
1: de voir Ce sont des gens de goût. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de goût et qui ont souvent les mêmes. Sans se concerter, je pense. Évidemment, sans se concerter. Je pense qu'à force de squatter ensemble tout doucement on a peut-être les mêmes attentes ou alors peut-être on est aussi influencé des fois par certaines hypes qui montent ça c'est inévitable euh, on en parlera de, de quelques-uns euh, j'échangerai avec vous tout à l'heure je, je vais juste en, je vais en citer deux qui sont revenus euh, de manière quasi unanime le premier alors j'étais surpris parce que J'étais surpris, oui, non, parce que c'est un film qui est comme attendu, un film, un grand spectacle, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est un film de, avec, avec Tom Cruise, c'est la franchise Mission Impossible, c'est l'épisode Dead uh, Reckoning Part 1, qui devrait sortir le 14 juillet 2022, euh, c'est... 23. 23, bien sûr, il oui, oui. 23. Mais tu vois, je m'y ferai pas encore. Moi, je suis encore en calendrier de l'avant, donc je suis, je suis beaucoup en retard. Euh, ce film-là, euh, bah, on a déjà plus ou moins parlé tout à la valeur. qu'on a parlé de Top Gun, je ne sais pas si vous voulez encore revenir dessus. C'est une grosse attente parce que c'est quasi la garantie d'avoir du grand spectacle, des cascades et, euh, et pas juste des cgi euh, dégueulasses. La question,
0: c'est fera-t-il mieux que Top Gun?
1: Ouais, fera-t-il mieux euh... Je pense pas. Tu ne penses pas Non, bah, même, même si maintenant, même si les derniers missions impossibles ont quand même pas mal marché, ça n'a jamais été... Enfin, Je ne veux pas dire bêtise, je crois qu'aucune mission impossible n'a dépassé le milliard. Non, ouais, je ne crois pas. Ouais. C'est déjà mmh. compliqué de dépasser le milliard. Mmh. Top Gun, c'est 1,4 milliard, 1,5 milliard, c'est énorme. C'est vraiment, enfin, c'est monstrueux. Donc, vrai. voilà, je le cite parce qu'il voilà, il est premier dans nos attentes. Ce qui m'intéresse surtout... Moi,
5: j'irai pour Sion Peg.
1: Ah Simon ouais. ouais bah oui il y, y, y a ces mêmes acolytes qui reviennent à chaque fois, Simon Pegg, qui est depuis je crois l'épisode 3, qui avait été bah, l'épisode 3 il avait été réalisé par Gigi Abrams, si je dis pas de bêtises, mmh. et je crois que c'est à partir de là où il apparaît et son, son rôle a pris de plus en plus d'ampleur donc euh, ouais, ouais c'est cool. Pour moi
5: c'est le sabom ce mec. A, je vois de quoi il est parti, dans, sa, dans la série Qu'on m'a tête, tu te rappelles euh, Où c'était un, un pauvre petit fumeur de joint, dessinateur de, de trucs, fan de Geek Amor et euh, Space, quoi. On avait beaucoup parlé, qu'on a parlé d'autres phase. Ouais, qu'on a parlé voilà. d'autres Et il a, il a fait son truc, tac, tu vois, machin. Bon, il a, il a peut-être oublié un peu son pote sur le chemin, mais lui, il ne pouvait pas suivre, tu vois. Bah donc il, Frost mais, mais je suis content de le voir
1: il y a des personnages qui, donc, qui reviennent parce que maintenant c'est vraiment toute une fratrie hein, c'est l'impression que c'est Fast and Furious, il y a toujours les, les mêmes qui reviennent t'as Rebecca Ferguson euh, t'as Vanessa Kirby qui jouait déjà dans l'épisode précédent qui est, qui est aussi là, que je trouve très bien on en a déjà parlé de cette, euh, cette comédienne euh, donc voilà, grosse attente budget estimé à 290 millions de dollars wow. c'est énorme, c'est l'équivalent d'un gros Marvel Ouais, de le mon budget de Noël voilà. sauf que la différence je pense hein, à contrario à Marvel on peut s'attendre à en avoir plein les mirettes parce que souvent à Marvel quand on nous dit ça a coûté 250-300 millions moi je le vois pas à l'image mmh. et je suis pas en train de minimiser les, les effets spéciaux mais Mission Impossible 7 avec ce budget là on peut s'attendre à ce que ce soit retranscrit à l'image et qu'on en prenne plein la gueule mmh. Euh, si on n'avait rien à dire là-dessus juste, euh, juste une précision donc c'est Christophe Maca Macquarie qui réalise hein, comme à chaque fois c'est vraiment devenu l'associé privilégié de Tom Cruise sur cette franchise pour rappel c'est le scénariste de Usual Suspect ça nous rajeunit pas mais pour dire que le monsieur a fait du chemin et euh, c'est plutôt pas mal c'est pas un grand réal, mais c'est un très bon faiseur moi je trouve et quand as un Tom Cruise qui est derrière qui est un peu dirigiste je pense qu'il faut un Macquarie qui... Euh, qui est à bonne patte pour, euh, pour amener ce genre de film à bien. Ce qui m'intéresse plus, en fait, et ça c'est vraiment une surprise, je ne pensais pas qu'il serait autant publicité parmi vos attentes, c'est un film s'appelle 65, la Terre d'avant, qui est prévu euh, le 17 mars 2023 en salle, réalisé par un duo Scott Beck et Brian Woods. C'est avec euh, Adam... Euh, avec euh, mince... Adam Driver. Adam Driver. Ad Driver. Putain, j'étais sur Adam Slender Adam non, Driver. Ça aurait, aussi, ça aurait été drôle. Ça aurait été un autre film, film mais ça, ça aurait été sympa. Qui veut en parler Parce que je suis vraiment intrigué. Alors moi, j'ai entendu un peu parler de ce film, j'ai regardé la bande-annonce, qui est, bah, pour le coup, très intrigante et euh, qui parle un petit peu de tout ce qu'on aime aussi autour de cette a Pour beaucoup, euh, on est sur euh, sur des récits, euh, sur, des récits euh, sur des récits fantastiques, un peu SF. Bah ouais.
0: Et puis en fait, tu demandes, f... tu demandes de faire un top le jour où la bande-annonce inondé est inondé sur tous les réseaux clairement. Donc, euh, moi, ah ça a influencé que... votre choix les gars ah, C'est pas que ça a influencé mais en gros euh, moi je sais que j'ai vu Adam Driver dans de la SF, je sais que c'est un super acteur qui est plébiscité en ce moment un peu partout. Euh par tous les grands réals. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il ferait ce truc-là C'est qu'il y a un truc peut-être bien là derrière. Le scénario, il peut peut-être intéressant, je ne sais pas. Et puis tu vois les bestioles, les dinos. C'est juste un mélange en fait qui te t'intrigue et te donne envie d'y aller.
3: Moi, je pense que bah, ce qui m'étonne, c'est que dans nos flops, on n'est pas cité un des films qui a été le plus cité dans les flops de toutes les rédactions. C'est le dernier Jurassic World. Ah oh, je... ouais, mais clairement. Oh, et, euh, et moi, bah, comme, comme vous, je pense. Hein, moi, j'aime bien les dinos, j'aime bien Jurassic Park et tout ouais, ça. Ouais, le sauf que la dernière trilogie c'est pas possible et euh, là le, et là c'est vrai que moi au départ euh, 65 c'est pas trop ma cas mais, mais le, si je...
1: rappelle juste pourquoi tu évoques les dinos parce que effectivement dans la. Parce bande que dans de... 65
3: justement, on, je savais pas du tout. Moi je savais le projet en fait, on, il disait pas grand chose. On savait que c'était un film de science-fiction avec Adam Driver, mais on ne savait pas plus. Et en fait donc visiblement c'est euh, un gars voilà qui se crache euh, dans, dans son vaisseau spatial euh, sur une planète. Hein, et visiblement il s'est s'est craché ben il y a des millions 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 d'années puisqu'il s'est craché au moment de ben, des dinosaures. Et donc euh, on, euh, on on voit quelques euh, on, on voit il, il, le montre plutôt, il les monte plutôt pas mal hein, dans, dans la bonne annonce, il ne le cache pas trop. Ouais. Mais du coup, moi ce qui me fait plaisir, c'est que moi j'en avais marre de ce truc un peu euh, d'entre anthropomorphisme limite des dino dans, dans Jurassic World où j'avais l'impression que les, les, voilà, les dinos avaient des émotions et qu'ils euh, qu étaient en fait euh, plutôt gentils machin même, 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 les même les méchants même les raptors ils étaient super sympas on fait des on... bisous mais oui voilà une petite fille peut se, fille peut se retrouver <rire> nez à nez avec eux les yeux dans les yeux et voilà et là non là on retrouve les dinos dino qui font peur ceux qui, vont, ceux qui vont bouffer de la chair ceux qui vont faire de la barbac <rire> et ça ça me tente bien j'y ai, ai cru et j'ai pas de osé de le, osé le aussi, reprendre. Ouais, j'ai été entouré d'hétéro lambda. <rire> Bref, hein. Non, de la chair. Et donc moi, ça me ça me plaît vachement. Le euh, dernier euh... que j'ai vu
0: comme ça, c'était le King Kong de Peter Jackson. Oui. Ah ouais. ouais. Ah oui.
1: Ah moi, j'adore ce film-là. Bah, J'espère
0: que ce sera dans du même. Tu vois. Dans je dans pense pas. Cas non mais très honnêtement
1: moi j'aime beaucoup le King Kong de Peter Jackson bon Peter Jackson on va pas revenir là dessus parce qu'on est tous un petit peu fans de Peter Jackson que ce soit sa carrière très hardcore très euh, cinéma gore et, je sais, quoi il est rip <rire> et, 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 et sa carrière euh, avec le Hobbit enfin pas le Hobbit parce que là ah, je vais me faire tiens, taper ouais. dessus c'est un des anneaux même si moi j'aime bien le Hobbit mais je, suis, je pense que je suis le seul euh, ce film là moi ce qui m'intéresse donc déjà Adam Driver bah, je crois qu'on est tous un peu d'accord Hein, plutôt cool comme acteur production Sam Remy et le duo de alors en même temps tu vas me dire oui euh, Sam Raimi, si c'est si pour euh, me foutre la... enfin m'envoyer <rire> la même chose qu'avec euh, euh, et la le... et foie, et Sam hein en Sam, Raimi. Et en Sam Raimi. ouais j'aurais toujours fait hein, Sam Remy Evil Dead Forever en fait ce qui m'intéresse aussi c'est donc c'est ce duo de cinéastes Scott Beck et Brian Woods qui sont connus surtout pour être des, des scénaristes et de producteurs qui ont écrit sans euh, un bruit euh, qui était un, un des beaux succès du cinéma euh, bah, qui était déjà à cheval en fait entre le cinéma euh, d'horreur, SF dé, euh, alors c'est déjà un dé ouais, cl très clairement, donc c'était en fait à cheval entre différents genres euh, cinématographiques et c'est ce qu'on nous propose aussi là, avec ce film là, donc ça brasse plein de genres et c'est assez prometteur bah, c'est clair moi sans un bruit
5: le premier, quand je vois le gamin qui se fait choper direct, je me dis « bon, là, ça, là, je vais être client et je sens que, je sens que ça va être sympa ». Et là, et, et vous avez mis le doigt dessus, mais c'est clairement, je ne sais pas, je pense que c'est le, 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 le gamin qui a adoré Jurassic Park et euh, qui a vu là, la franchise euh, mise à bas, euh, tout simplement, hein, par, euh, par des idées pourries. C'est exactement ce que disait Tom. « J'avais jamais remarqué ça, mais c'est vrai, putain, quand tu commences à, à caresser des raptors et des machins, c'est là que ça devient oui. « putain, mais foutez-moi la paix ». Euh, faire des, des croisés pour eux. même le T-Rex ça devient le copain qui à chaque fois mmh. vient sauver la... et là c'est vrai qu'on en reviendra peut-être à quelque chose de plus bestial de plus primaire tu vois où vraiment t'es de nouveau c'est une vraie menace et il y a plein d'autres clins d'œil on en a parlé en off mais euh, de clins d'œil geeky de, de, <coughs> des années 80-90 du jeu vidéo de plein de trucs qu'on a vu donc ouais c'est un pari en fait clairement je pense que c'est ça en fait je pense qu'il si y a beaucoup d'espérance comme souvent hein, d'ailleurs et ça, ça, ça a le potentiel d'être un vrai bon flop de l'année prochaine tu vois ah ouais pe mais peut-être peut-être bon, peut avec un mais peu ça chance, sera bon hein.
1: peut-être mais à voir euh, rapidement je, je vais juste citer quelques films si, euh, <coughs> si vous voulez en parler vous m'interrompez vous n'hésitez pas et après je reviendrai sur trois films qui moi m'intéressent un petit peu qui ont pas été que vous n'avez pas évoqués euh, parmi les attentes il y a Iliane Jones alors euh, Mike dans son introduction il a raison il s'est un peu foutu de la gueule de l'âge de, euh, de notre ami euh, Harrison Ford, Ford. Euh, malgré tout pour moi c'est réalisé par James Mongol. Hein, donc euh, euh, l'ami Steven Spielberg ne, ne réalise pas mais il y a toujours John Williams je crois à la musique donc il y a à peu près la même équipe que sur les épisodes précédents même si on est tous d'accord que le 4, moi j'ai tendance à un petit peu à le défendre parce que bon, même si c'est un mauvais film, mais bon, il y a des trucs que je, je vois encore sympas, j'ai quand même hâte de Indiana Jones parce que je suis, très, je suis un fan hardcore du, du personnage. Donc si quelqu'un a un mot à dire là-dessus, sinon on passe à la suite rapidose. Bah moi j'ai regardé. Alors je m'étais
5: promis de pas regarder euh, quoi que ce soit. Parce le que teaser. Je, ouais je m'étais dit de toute façon. C'est dégueulasse C'est une dobe euh, qui va arriver. Je me dis non je m'en fous je veux pas regarder. Mais non mais tu sais quoi j'ai vu il y a des trucs je me suis dit ah peut-être ah peut-être ah peut-être mmh. et à la fin du teaser il y a la scène avec le fouet à table que mmh. as vu j'ai dit ok non ça va être de la merde. Ah ouais. vois, et et je, je suis extrêmement divisé là-dessus. Euh, euh, on euh, regardera Eleanor quand même. Oui. <rire> ouais, non mais c'est pareil, on le regardera, mais je, je sens qu'ils vont ils vont mettre les doigts. Euh...
6: Comme pour Dune. Ouais, ouais mais...
1: parce que c'est notre boulot. Parce... Non mais de, de toute façon, alors euh, il ouais, bon, n'y a pas de surprise, autant vous dire.. Euh typiquement c'est le genre de film qu'on va traiter l'année prochaine, on ne peut pas passer à côté de vous alors t'avais bien fait, je ne sais pas lequel de vous a parlé de Dune, il y a la partie 2 de Dune qui sortira le 3 novembre 2022 parce qu'on veut
6: sentir la, la chaleur de, de la planète Arrakis et parce qu'on veut on entendre cette Hans et parce qu'on veut voir la deuxième partie épique, on attend tous quoi <rire>
1: En, ah oui, bah en fin de l'épic oui, bah tu fais bien le dire parce que dans le premier épisode euh, l'épic euh, bah, on sait on le premier épisode sait, au bout de deux heures et demie c'est le commencement oui c'est vraiment ça, ça. Ouais, bah, oui mais c'est là où on se réveille non mais bon moi autant vous dire je l'attends pas du tout mais alors vraiment je, je ah, non, pas je, au tournant non non parce que mais, je pense que j'ai déjà dit tout le mal que je pensais du premier ah, je vais pas, ma pas, pas marcher sur le deux j'irai le voir parce que je pense c'est pareil forcément c'est un film qu'on va traiter on peut pas passer à côté de, de Dune mais bon, voilà. En fait, c est, c est, je pense que Dune, comme Ina Jones, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, ces deux-là, sont deux films qui, ont, bah, qui supposent quand même pas mal d'attentes et qui peuvent être des grosses déceptions aussi. Tu vois, pour, et, ou au contraire, une bonne surprise. -à voilà, à voir. Parmi les, les films qui sont aussi euh, très attendus, il y a quand même le retour alors, c'est pas en salle, c'est sur Netflix le retour de David Fincher pour un film de cinéma, non pas une série, c'est The Killer ça enfin on, ouais, on me parle on me dit David Fincher revient pour faire un film bon bah moi je l'ai mis en fait c'est mon numéro 1 de mes attentes pour ouais, euh, c'est comme
0: 3. toi il y a juste Fincher ça suffit en fait
1: c'est ça en fait alors forcément j'ai regardé euh, ce que c'est hein, bon je crois que tu, tu m'en avais parlé un petit mmh. peu adaptation d'une bande dessinée française bon forcément j'ai envie de gratter de savoir de quoi ça parle mais à minimum parce que je fais tellement confiance au monsieur que David Fincher j'y vais les yeux fermés ouais laisse-toi surprendre quoi Ouais, clairement. C'est avec, euh, avec Fasmander. Exact. C'est ouais, 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 ouais. tourné en, par, en partie euh, à Paris. Euh, D'ailleurs, il y une équipe, partie d'équipe euh, de, de prod qui est française. Je crois que le décorateur, ça c'est des Français. Enfin. Est-ce ouais.
0: que le fait que ce soit Netflix pourrait foutre les boules Je pense pas, hein, puisque Fincher il est relativement libre. Euh, bon, il a fait sa série qui était super, Mindhunters. Mmh. Ouais, que... bah, Donnez-moi la fin que euh, Ça pourrait être, euh, je sais pas, tu vois. Euh.
1: Après, non, bah, je, je pense pas. Parce que moi, j'avais, bon, on avait on parlait c'était quand il y a deux ans, quand il a fait Manque. Moi, j'ai adoré Manque, euh, c'est donc sur vite J'avais adoré ce film-là. Il, il avait une liberté totale pour ce film. Ouais, ça, ça, un ça, ça, film qui euh, était quand même très compliqué. Ça n'a pas marché de ouf. Hein. C'est un film, euh, bon, beaucoup l'ont pris un petit peu comme un film véhicule à Oscar. C'est un film qui n'était pas évident. Donc, The Killer, on est plus sur un retour. Zodiac, Seven, mm. Mine Enter, comme disait euh, Jules, on est plus dans cet esprit-là. Dans quoi aussi on, si on l'attend, Fincher mm. Donc, Fincher plus un film euh, de tueur en série, euh, bon, as on est tu bon, T'as en, envie d'y aller vraiment les yeux fermés. Mm. Euh, sinon, à part ça, y a, bah, tu, je sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, il y a le Fable, The Fablesmans euh, c'est toi, Tom, qui en avait parlé, donc c'est le film de Steven Spielberg, moi, que j'attends avec impatience. Bon, voilà, euh, on qui va, sait déjà. Qui, va, qui marche pas, c'est ça Voilà, comme disait Tom, qui, qui marche, marche
3: pas. pas. Mais on, est, on continue. Euh, de, et on a eu en 2022 plusieurs films. Euh, il qui, qui, y avait cette, cette tendance des cinéastes qui, qui aiment raconter le, leur enfance. Je pense notamment à Paul Thomas Anderson avec Nicole mmh. Spitzer. Il, il y en a eu quelques autres. Que, Armageddon bah, Time. Armageddon ah ah right. Time, voilà. Mmh. Et euh, donc là, on continue, puisque Spielberg, ben, en effet, euh, ben, parler de son enfance et de, de, de son rapport au cinéma, comment il est, il est devenu le. Le jeune cinéaste qui deviendra plus tard le grand cinéaste. Donc, euh, moi, ça me va sombre bon, Déjà, de base, un film de Spielberg, ça me hype. Ah, oui. Et euh, en plus, là, euh, un super casting Paul Dano, Michel Williams. Donc, euh, moi, tout, euh, mmh. que
1: des acteurs que j'aime. Donc, ça sort fin février, j'y fonce. Moi, moi, en fait, pour te dire, et le, bon, c'est une erreur de ma part. Là, pour le coup, j'ai un a priori hyper positif. Donc, j'y vais en des en Moonwalk. <rire> euh, je suis trop content d'y aller. Je veux juste te parler. Les critiques sont dites tyrans. Mike, tu veux dire quelque non, chose Non, non,
2: il y a le film Killers of the Flower Moon. Ah bah, Martin Scorsese. Mais si tu permets, en fait, je voulais juste dire. Ah,
1: là, mais, et bah, et c'est pas grave, mais tu fais bien. Mais interromps moi et t'as raison. C'est quoi Je fais une association en fait avec ce film-là et aussi, j'aurais dû faire peut-être avec The Killer, mais bon, tant pis. C'est un film qui est qui est dispo sur Apple euh, Apple TV Plus euh, à partir ah oui. où, en fait 2023. On n'a pas encore de date de sortie, enfin de diffusion sur euh, chez, sur Apple TV. C'est en fait le gros problème. Depuis quelques temps Là, Fincher pareil c'est un deal avec Netflix Scorsese son film précédent c'était avec Netflix aussi The Irishman Là c'est un film avec Leonardo DiCaprio Réalisé par Scorsese mmh. qu'on pourra pas voir en salle Alors, Sauf vas -y, vas -y.
3: En France normalement Paramount A déclaré qu'ils
1: qu allaient le sortir En salle en France Alors moi pour l'instant j'ai pas vu de date de sortie Donc effectivement Il y a apparemment la Paramount qui pourrait S'engager en tant que distributeur euh, j'en suis pas sûr moi Très, depuis que l'apparemment en plus maintenant il donne une espèce de concurrent aussi sur la SVOD ça devient de plus en plus compliqué donc c'est pas certain enfin on verra en tout cas c'est quand même une déception si on peut pas avoir un Scorsese en salle surtout à DiCaprio c'est drôle
0: euh, ouais vas-y non non c'est drôle parce que c'est lui qui était le premier à défendre absolument le film en salle et maintenant il... Il se met à vendre des films à, bah, en VOD. Ouais, mais pourquoi
1: Il retourne sa veste, quand même. Ah non, 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 pourquoi parce que, <rire> parce que personne veut investir. À Richman, bah ouais, mais il a non, mais à Richman, il l'a dit aussi. A s'il n'y avait pas une Netflix, j'aurais jamais pu faire le film. C'est hallucinant. Parce que plus personne veut mettre un Copec sur Scorsese. Et sur Richman, ça n'a pas été un gros succès non plus sur Netflix. hein. Sauf que, alors,
3: on sait que ça fait un moment qu'on parle de, de tous ces grands auteurs qui partent sur les, les plateformes, notamment sur Netflix, pour faire les films qu'ils n'arriveraient pas à faire en studio. Euh, Netflix avait, a quand même cette année euh, un peu revu sa politique et a, a décidé d'un peu coter le, le, budget, le budget cinéma, et notamment le budget des films, on va dire, véhicules à Oscar, je pense à Jane Campion, des choses comme ça, mmh, mmh. parce que c'est des films, ah oui. ils se rendent compte
1: que ça, ça rapporte beaucoup moins bien que, que leurs séries phares, oui, qui ouais. sont des, des, des grosses locomotives. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. En fait, ils voulaient se légitimer. Euh, par rapport à la critique, à l'institution, en donnant du pognon à Céréales. Ça faisait venir des Oscars, mais au bout d'un moment... Et on le voit Netflix avec sa politique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, la politique de Netflix, maintenant, c'est faire euh, rentrer du pognon, parce qu'ils voient quand même qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs qui ne payent pas Netflix. Eux, ils dépensent des millions sur des films qui rapportent plus grand-chose. Mmh. Donc là, ils sont en train de revoir leur position. Bon, Ça peut s'entendre, tu vois, si tu es dans leur godasse. Tu veux dire quelque chose, euh, Jules non, non, mais c'est vrai bon, que je... ça
5: me fait réfléchir, en fait, ce que vous dites sur la, sur la politique de Netflix, parce qu'on, on, on en parlait. Moi, j'avais lu ça quand, par exemple, sur Besson et sur Europa Corp, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir des bouses qui vont, qui vont engranger énormément d'argent, mais ça permet, c'est ça qui va permettre aussi, de filer du pognon à d'autres gens qui peuvent faire ou avoir des idées mais qui ça, ça, sont plus. Non, euh, mais ça, c'est un système de studio. De cinéma, non, vois. mais voilà. Ça, le problème, si... c'est que c'est dommage que Netflix ne s'inscrive pas là-dedans. Et en fait, je me rends compte que ça n'arrivera pas mais non, mais en vous ont... écoutant. Ouais. Soit je me disais, ils auront leur série, parce que les séries, OK, ils sont des bonnes séries, mais ça s'essouffle aussi assez rapidement. Et généralement, tu as une bonne idée, ça dure une saison. Euh, quand ils tirent sur la ficelle, saison 2, saison 3, saison 4, tu t'emmerdes profondément. Quoi.
1: Non, mais il faut, faut comprendre que Netflix, euh, alors moi, il y a beaucoup de films qui sont sortis Netflix que j'ai moi-même plébiscité. Netflix, Cahier des charges Netflix. Euh, quand tu fais un film Netflix, il faut que dans les 5 ou 10 premières minutes, il y a un événement qui se passe, une scène d'action, un revirement, tu vois, un, un coup de théâtre, peu importe, il faut que dans les 10 premières minutes, le spectateur soit happé. Parce que, à la différence de la salle où tu es cloué à ton fauteuil pendant 2 heures, et si tu t'appelles Mathieu, éventuellement tu peux t'endormir, mais sinon, si tu es devant, sur ton canapé, tu zappes, ah, tu passes à cool. autre chose. Donc, du coup, maintenant, les, les productions de Netflix sont de plus en plus en fait déterminées par rapport à ce cahier des charges-là. Et parce que c'est pas un studio vertueux, on l'a vu à un moment donné, même moi j'y ai cru. Je me suis dit si c'est un putain de studio vertueux, et comme tu disais, comme le faisait la Warner ou autre, ben tu tu produis des gros blockbusters qui vont faire rentrer du pognon. Et à côté de ça, avec la division, ce qu'ils appelaient, c'est la division prod 1D ben, tu faisais des films un peu plus risqués. Mais là, on se rend bien compte que ça va plus être le cas. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que même les Scorsese, même t'imagines, tu t'appelles Marcine Scorsese, avec DiCaprio. Ouais. Tu trouves pas de capitaux. Juste pour rappeler, et ça c'était il y a quelques années quand avec DiCaprio, il fait euh, le loup de Wall Street, qui a été un énorme succès. Ils ont pas trouvé de pognon. Ils ont, ils, le pognon, ils l'ont cherché à droite et à gauche. Il n'y a aucun studio qui a voulu investir 100 millions pour un film avec, euh, de Scorsese et avec DiCaprio. Il y a eu retour sur investissement qui a été doublé. Hein, ça a été un gros gros succès. Mais c'était compliqué pour trouver du pognon. C'est quand même hallucinant. Ouais, c'est
0: hallucinant. C'est clair.
1: Bah, Mike, tu veux dire quelque chose oh, Non, bon. tu veux juste Alors, on... Très rapidement, il y a Oppenheimer qui est le prochain film de Christopher euh, Nolan, c'est quand même dingue parce que même si son film précédent avait été un peu compliqué, la réception a été compliquée, il y a toujours de l'attente pour un film de Christopher Nolan. Euh, il y a aussi un, alors il y a moi il y a, il y a un film, alors, ça je suis très content. Euh, ah ben bah, je veux juste citer quand même Babylone. Il y a Babylone qui sort en début en début d'année. Ah, oui, oui, On oui. en parlera au cours de l'année. C'est le prochain film de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie.
0: Il est sorti aux States non? Il est euh, en train
1: de méga flopper ouais, ça ah ça oui, être, oui, malheureusement. Oui. <coughs> J'ai oui, entendu
0: des trucs un peu euh, clivants. Il fait 3 heures
1: quand même. Il est très long. Oh, c'est très très long. De toute façon, on en parlera. Alors moi, il y, y, y a en fait, parmi vous, il y en a qui ont cité, et là j'étais hyper intrigué, mais ce qui est marrant, et, et j'interrogerai Mike, parce que Mike, c'est un, un peu mon phare mon dans phare, la vie. Ouais, il y, a, y, a, y en a deux qui ont cité les trois mousquetaires l'épisode d'Artagnan juste pour rappel les trois mousquetaires se fera c'est en fait il y aura deux films le premier c'est d'Artagnan qui sortira le 5 avril 2023 donc il a été cité par deux personnes donc on n'a pas encore vu le film donc il peut y avoir une attente et Mike lui m'a cité Milady. les trois mousquetaires <rire> dit qui sortira le 13 décembre donc il m'a déjà
6: cité l'épisode 2 sans avoir vu le premier
1: <rire> mais gentici euh... donc c'est ma <rire> ça mais qui dit le premier <rire> je suis pas sûr je le sens pas par, par contre mais, le mais deux <rire> il est dit il y a une meuf pas de problème <rire> <rire> Donc, non, et voilà. c est, c est... oui, non mais bah, tu voulais t'expliquer Non, 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 c'est une erreur, c'est le doigt qui a ripé. de votre
2: <rire> Mais euh, voilà. Non, j'en avais un que euh, j'aimerais bien voir. Euh, J'ai hâte de voir Nicolas Cage en
1: Dracula. Mais si, ah, si tu si on en parles pas ah, parce que justement ah, je voulais okay. enchaîner ouais. sur les
3: drames de Alors moi à la base j'étais pas du tout, du tout intéressé, pas du tout IP. J'avais vu comme beaucoup de gens la horrible couverture de première <rire> qui avait euh, qui avait tourné il y a quelques mois, qui était hyper kitschou. Bah d'ailleurs on, on retrouve quand même tout, toutes les roles du cinéma français hein, puisqu'il y a... Elle est fait très polémique justement parce que c'était l'avenir du cinéma français, ouais. c'était que des hommes. C'est ça. Et ah donc oui. euh, dans, dans les, les, on, on retrouve quand même du riz, Romain Duris Vincent Cassel, puis au marmail encore une fois. Euh, Il en euh, aurait contente. François Civil, François Civil, encore une <rire> fois. Et donc, c'est Eva Green qui fera en effet Milady. Et euh, moi, au départ, voilà, ce, le, la, la, cou la couverture me, me dépectait plutôt. Le, euh, après, c'est vendu comme un énorme blockbuster. Hein. Ça va vraiment être vendu à l'international. Le, le, je crois que le film a coûté très, très, très cher. C'est une, euh, un, une des plus grosses productions de l'année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il ben, y a un mois de ça, ils ont sorti la bande-annonce. Hein, et je pense que, comme moi, parce que quand j'ai vu les commentaires par-ci, par-là, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, bah, tous euh, les commentaires étaient plutôt positifs mmh. en se disant « Putain, ça a l'air pas mal, quand même, tu. a La bonne fait bien le taf. Franchement, hein. ça fait, elle fait vraiment bien le taf. Mmh. Elle vend vraiment bien le projet. On, ça montre du spectacle. De, de, voilà, de, mais Vraiment un, un spectacle à, à la hauteur du, du, du cinéma américain. Mmh. Donc, pour le coup, moi, je suis
1: plutôt intéressé et... Euh, Très très enthousiaste. Ouais, je je reviens juste sur ce que tu as dit et qui est très juste et qui pour moi en fait c'est un, une notion qui est hyper importante. C'est quand tu vois la photo, alors je, euh, donc il y a la fameuse couve où il y a tous les, tous les mecs mais il y avait aussi les photos de tournage où tu voyais en fait les gars en costume. Euh, C'était un peu risible. Du moins tout le monde s'est foutu de la gueule de voir les comédiens dans ces costumes d'époque. Quand tu vois la bande-annonce, ça claque. Eh ben ça claque. Parce qu'il faut rappeler un truc, c'est que le cinéma, c'est un effet spécial à lui tout seul. C'est que quand tu vois un mec qui est déguisé en, en d'Artagnan, avec l'éclairage et avec la mise en scène, ça marche. Si tu as un putain de projo et un mec qui te fait une photo euh, juste pour une couve de magazine, c'est ridicule, c'est à la limite du cosplay. Mais c'est tout l'intérêt du cinéma, c'est de faire, d'embellir ou de, ou de rendre, en fait, de rendre plus fulgurant des choses qui puissent paraître anodines. Donc voilà, je suis très content en fait que, que t'aies parlé de ça, effectivement même moi qui étais un peu enfin un peu, je faisais partie des connards un peu moqueurs j'ai vu la bande annonce ça m'a un peu calmé et ça me donne même envie de, de voir le film euh, Là on a parlé des, des films du, du panier et y a, ce qui est bien, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez des attentes euh, qui pue du cul <rire> et j'ai les mêmes attentes que vous on a des âmes un peu fond de panier mais c'est ça hein. parce qu'il faut pas oublier c'est pour ça qu'on parle souvent aussi du cinéma bis et du cinéma d'exploitation c'est aussi notre cam. là on fait un peu les malins avec des Oppenheimer des machins des David Fincher parce qu'on veut se la branler un petit peu mais on aime aussi des films qui s'appellent Crazy Bear on a envie de voir aussi Renfield avec Nicolas Cage qui non. se prend pour un vampire
3: <rire> <Non>. <rire> pour Dracula il y a que Mike qui veut le voir
1: Ah mais moi, j mais Mike, mais moi oui. aussi je veux le voir ah bah oui. non, Nicolas Cage qui qui se prend pour Dracula, tu as Nicolas Holt qui joue à Renfield, c'est une énième variation autour du personnage de Dracula. Alors moi, je suis fan du roman de Bram Stoker, donc dès qu'il y a des vampires euh, et Dracula, j'y vais parce que voilà, ça me fait plaisir. Alors, euh, quand j'ai vu les photos de toi, je te les vu Mike. Euh, non, imp... non, bah, c'est un peu ridicule. J'ai vu, oui, j'ai vu
2: le euh, skate en Dracula, c'est tout. C'est ce
1: ouais, un peu naze. Un peu naze. Ouais. On a envie d'y aller parce qu'au pire, on va bien se marrer. Oui. Donc euh, Mike et moi, on ira voir Dracula, Renfield. Bien sûr. Euh, je pense qu'on sera aussi quelques-uns à voir euh, Crazy Bear dont le ouais. titre initial, euh, je ne sais pas si c'est le titre de travail ou je sais plus, il s'appelait, c'était Bear qui veut me pitcher l'histoire qui est quand même <rire> exceptionnelle et qui, qui adapté plus ou moins inspiré d'une histoire vraie alors pour le coup le seul truc que moi j'en sais
0: C'est donc euh, des gens qui vont camper euh, Dans la forêt et ils sont attaqués <rire> par, par un ours qui a pris de la cocaïne Mais donc <rire> il a pris de la cocaïne Genre il l'a sniffé parce que les mecs prenaient de la drogue Et puis il a, il a il, sniffé une tente Il l'a sniffé il sniffe la cocaïne, ah ouais, d'accord, <rire> et du coup, le, bah forcément, le l'ours le, part en, en, en sucette totale. Et euh, c'est l'histoire de, de ce film euh, entre les campeurs et euh, l'ours qui a envie d'un peu tous les bouffer parce qu'il est complètement euh,
1: que parce, parce que, la, que
5: la cocaïne est perdue par des trafiquants de drogue qui survolent ah, la ouais. zone. Il y a même un mec en fait, beaucoup de cocaïne
1: qui est perdu. Il y a même en fait le gars, je crois, qu faisait, euh, qui faisait qui faisait transaction en fait qui survolait comme ça. Il, il travaillait effectivement pour des trafiquants, mais c'est même, je crois, un un flic ou un agent du FBI. Donc ça commence déjà là, et, en fait, dans l'histoire vraie. Et euh, il, a, il a fait tomber un sac énorme de cocaïne. Lui a voulu le récupérer, il est sauté en parachute, il s'est écrouté Le sac de cocaïne est tombé, il a été récupéré par un ours qui était <rire> complètement foncedé. Et à partir de ce postulat, c'est un film on est un peu dans le slasher, on est en film. T'imagines
5: IRL, un ours sous coke genre déjà un mec sous comme ah, c'est chaud et ah, un oui. ours qui a plus peur de non mais, ah <rire> qui a déjà oui. peur de rien en, en, en soi
2: on, on peut faire un film avec tout en fait ça, ça prouve qu'on peut faire un film avec n'importe oui. quelle histoire oui
1: ouais mais, mais non mais oui ouais ouais clairement il a... va pas être genre dégueulasse pour l'instant, ça va, j'ai vu la bande-annonce. C'est drôle quoi. Ouais, c'est drôle. On sent bien que c'est pas un vrai ours. Mais c'est plutôt pas mal. Ah ouais, Bah oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, on a déjà parlé plusieurs fois. Quand c'est un animatronique et que tu as l'impression que c'est un vrai ours quand même, tu vois, même si c'est faux, ça peut marcher. Là, c'est du CGI. Mais c'est pas grave, c'est réalisé par Elisabeth Banks. Et franchement, allez. Oui, il y a Kerry Russell. Okay, moi, quand il ouais. y a quelques seuls, je suis. Il y a Ray Liotta, c'est ah. son dernier rôle, wow. C'est son dernier rôle de Ray Liotta. Ah, ouais. Donc, euh, à voir. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour euh... The
3: Whale. Est-ce que vous n'avez pas un mot pour The Whale ah, ouais. Le nouveau d'Arena Rovinski
6: bah, ah, et oui, le oui. retour de Brenda Fraser bah, Exactement.
3: Hein. Euh, moi, je suis hyper
1: hypé ouais, J'ai vachement envie de le voir. Et ouais, Honor, elle attend quoi comme film
6: bah, Dune. Ah, <rire> <Super. rire>
1: Et Léonore, elle attendait aussi Indiana Jones et elle m'a cité un film et elle avait raison mais comme il, est, il sort en fait euh, fin d'année 2012 c'est Vivre, 2012, qui le remake ah oui, oui, bien sûr. Euh, 2022, pff. 23 Non mais en oui, fait il est sort sorti, le... il est ah. sorti ah. en décembre 2022 ah, okay, okay, Il est sorti moi. le 28 décembre C'est ça, c'est Vivre C'est le, le, le remake de, du le, film de Kurosawa de, de 1952, magnifique Exactement. film Très beau film, tout oh. à fait Elle a une fois de plus là, tout à fait ah. Euh, rapidement, je voulais juste qu'on fasse un petit tour de table parce que je voudrais avoir un état de lieu, en fait sur le cinéma et sur notre mode de consommation du cinéma. On se rend compte que bah, tout ça évolue très rapidement. Euh, effectivement, après, euh, après la période Covid, ça a été un peu compliqué. Euh, les entrées salles sont un peu cassées la, la figure. C'est reparti avec certains films à gros succès. Mais est-ce qu'on a, on, même nous, est-ce qu'on a changé un petit peu nos habitudes de consommation euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on privilégie quoi Encore la salle, la VOD, euh, le format physique, c'est quasiment mort. Mmh. Qui ouais a bah. son mot, un mot à dire là-dessus
0: j'ai envie de dire que pour ma part, euh, la consommation de cinéma se fait aussi avec l'évolution de ta vie. Donc, si tu as plus ou moins le temps, tu peux aller dans les salles ou pas. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose euh, qu'il qu faut prendre en compte. Mais il y a beaucoup de choses que je vois ressortir sur les réseaux aussi c'est les gens qui se plaignent des places, donc du tarif du cinéma. Donc, ça, c'est un gros débat parce qu'il y a des gens qui disent Mais en fait, non, c'est pas cher, il y a des abonnements, vous pouvez aller au cinéma pour pas cher. Alors qu'en fait, souvent, les gens qui disent ça sont les gens qui habitent en ville. Euh, sachant que euh, les campagnards, entre guillemets, ou les gens qui habitent plus loin, eh ben, ça devient un véritable défi d'aller au ciné. Il euh, faut oui. se déplacer loin, l'essence coûte cher, la place peut coûter cher, Une... le, parking. le parking et compagnie. Une ouais. sortie en salle famille, ça peut vite revenir à 100 euros la soirée. Donc euh, on peut dire que le cinéma est accessible et pas cher, ça dépend pour qui, euh, vraiment. Et du coup, euh, voilà, faut... c'est des choses qui, qui doivent peut-être être un peu revues et puis euh, permettre à, à, aux gens d'accéder plus facilement au cinéma, quoi, tout simplement.
1: Je, juste, euh, si vous voulez bien, je, juste pour parler chiffres, en fait. Alors, euh, l'année 2022 se termine avec 150 millions d'entrées. En comparaison avec 2021, Covid euh, oblige, on était à 96 millions. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal avec ce qu'on a vécu. Mais il faut juste. 2021,
3: la, les, les salles étaient fermées pendant 4-5 mois aussi
1: au début de l'année. Ah oui, non, mais, temps non temps mais temps non complètement. C'est pour ça que je dis voilà, 150 millions par rapport aux 96 millions, c'est plutôt pas mal. Mais il faut, par contre, il faut comparer ça avec une année complète normale avant Covid. Euh, on était aux alentours plutôt des 200-210 millions ouais, donc, ouais. avant Covid. Donc il y a quand même une perte de 60 millions, alors que depuis cette année, on peut retourner en salle plutôt sereinement, on va dire, au tout coup, ou du moins sans contrainte. Mmh. Donc comment s'explique quand même ce différentiel Est-ce qu'effectivement c'est un changement d'habitude ou... Tu peux oh.
0: pas écarter les plateformes VOD, déjà, ça c'est clair. Hein. Je ouais. pense que la démocratisation, bon Netflix, on n'en parle même pas, mais toutes les autres qui arrivent, euh, je veux dire Disney, Amazon. Euh, Paramount par plus non mais il y en a, il y, en a il y en a il y en a une chier on sait et d'ailleurs il va y avoir un problème parce que euh, il va commencer à avoir une, une grosse concurrence il, les, les les plateformes vont plus trop savoir comment retenir leur contenu il va y avoir un problème sur euh, comment acquérir un contenu pour en faire de l'argent euh, et continuer à garder les gens abonnés quoi parce que euh, les abonnements en fait sont relativement peu chers en ce moment hein. Faut, on, on s'en rend pas compte mais Netflix qu'on paye 15 balles c'est rien par rapport à ce qui peut nous attendre euh, les années qui viennent euh, et notamment euh, les trucs tout con hein, genre Amazon etc donc ça va augmenter les prix c'est sûr parce que euh, la charge serveur ne euh, peut pas tenir ils ne peuvent pas tenir, ils sont pas rentables Netflix par mmh. exemple ne sont pas rentables, ils n'ont jamais gagné d'argent
1: c'est pour ça que Netflix a augmenté aussi cette si tarif de 3 euros si tu, partages, euh, si tu partages tes codes, hein. il y a Exactement. aussi tout ce truc là parce que Netflix estime qu'il y a 100 millions d'utilisateurs de Netflix, ils ne payent pas d'abonnement ouais. Et euh, Disney, Disney Plus par exemple se rend compte
0: qu'ils ne font pas d'argent euh, ils sont même dans la merde, ils se rendent compte que ça marche pas et qu'il ouais. euh, bah, va falloir changer. Soit ils vont augmenter drastiquement les prix, soit ils vont revoir la formule.
3: Ils vont faire du X. Ce, ce ah, ouais, là, <rire> faire du porno ce, Cependant, c'est toujours un peu l'argument auquel les gens pensent la, le, le cinéma, la salle du cinéma marche moins à cause de la plateforme. Je suis pas tout à fait persuadé parce que finalement, on, on a souvent tendance à rapprocher la plateforme d'un public jeune. Et le public, cette année, qui a le... Plus véhiculé d'entrée en salle, je pense, c'est quand même le public jeune justement avec l'horreur, notamment qui a très, qui a surperformé cette année avec euh, beaucoup beaucoup de films qui ont fait des super scores. Je pense à *Smile* notamment. Euh, et puis après également tous les, bon, tous les, euh, tous les blockbusters, euh, les blockbusters, etc. Qui, qui ramènent quand même beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, la population qui ne revient pas au cinéma, c'est plutôt les, euh, les, les, les gens de plus de 50 ans et plus. Ouais, les seniors, surtout les seniors, en France. Eux, eux hum. ils se sont vraiment sédentarisés depuis le Covid. Pas forcément pour regarder de la plateforme, hein, mais ils reviennent moins. Et c'est pour ça qu'on qu a pas mal de films. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu euh, les, les films un peu à Oscar, les films un peu sérieux, les drames, etc. Qui, qui rameutent beaucoup moins de monde, qui rapportent beaucoup moins d'argent parce que, le, leur public ne se déplace plus forcément pour aller, le, pour, pour aller voir ces films là donc euh, je pense qu'il y a aussi une question d'offre et aussi en effet une offre peut-être qui a, qui, a, qui, a, qui a commencé à redémarrer parce que les films américains ont commencé à revenir mais il faut quand même aussi rappeler que les films américains pendant la période de Covid pendant <rire> presque trois ans ils n'ont pas tourné c'est-à-dire que nous, en France, on continuait à tourner. Aux états unis il s'est passé wallou pendant trois ans. Donc c'est pour ça qu'aux euh, états unis nous, en, en France, on a la, on a la chance d'avoir euh, euh, un éventail extraordinaire de films qui sortent, que ce soit français, européen, euh, américain. Aux états unis ils n'ont que leurs films. Et en fait, il y, y a une période où y a, pendant deux ou trois semaines, ils ne sortaient rien ou un film qui sortait et Voilà. Et du coup, le, euh, quand tu regardes le box-office américain, tu n'as que des films qui sont là depuis 2-3 mois, qui ne rapportent même pas un million de dollars par semaine. Donc là, il faut, il faut aussi que, que l'offre se refasse. Donc là, normalement, 2023 devrait déjà être beaucoup plus généreux en termes d'offres.
1: Il y, y, y a plusieurs choses déjà, juste pour remonter ce que tu disais, euh, aux états unis il y a beaucoup de celles qui n'ont pas rouvert. Donc, euh, la Covid a fermé beaucoup de salles. La différence en France, où il y a eu des aides de l'État qui ont permis que les salles puissent rester ouvertes, bon, même si ça a été très compliqué pour elles, euh, on a eu des fermetures, mais quand même très peu par rapport aux États-Unis. Il y a énormément de fermetures définitives, surtout dans des endroits, euh, voilà, Midwest, compagnie. C'était si pas à Los Angeles, même si à Los Angeles aussi, il y a des salles qui ont fermé, mais tu pouvais encore trouver euh, une certaine variété de films, euh, que ce soit à New York ou aux États-Unis. Par rapport aux seniors en France, le, le truc qui est quand même super important, c'est que le senior, Aller régulièrement au cinéma. Le, les jeunes ont fait des succès en fait, de certains films, que ce soit des films d'horreur ou d'autres gros films, je pense toujours aux au Marvel et autres, mais parce qu'ils vont trois, quatre fois au cinéma, ça reste encore la sortie entre copains. Mais ce n'est pas aussi régulier que ce que font les seniors qui, eux, effectivement, permettaient certains succès en salle. Vous-même, co comment vous consommez comment, Cette année, hein, je parle surtout de cette année. Euh, je sais que toi, Tom, tu continues encore à aller beaucoup en salle.
3: J'ai beaucoup et j'achète encore des DVD. Je fais partie des vieux de la vieille oh,
1: qui achètent encore des DVD.
3: Qui... J'ai ma collection classée par ordre alphabétique. Encore là à Noël, j'ai dû recevoir une dizaine de DVD sous
1: le sapin. Sinon, principalement, SVOD, VOD ou salle. Physique Non, peut-être pas. Ouais. Moi, très physique. Moi, j'achète encore aussi beaucoup de DVD. Ah, je me
2: que c'était quoi physique <rire> Format physique, pardon. <rire> tu tu ouais, fais ouais, pas... Non. Je je de films,
1: je
5: donne je donne de non, ma non, je personne que pour le patrimoine, ouais, pour le film de patrimoine et quand on bosse des trucs, j'ai tendance à me tourner un peu vers l'achat de DVD, ouais. Mm. Et quand vraiment j'aime bien, c'est du Blu-ray, mais là ça va vraiment entrer sur ma holy moly list quoi, tu vois, c'est vraiment le, ce genre de truc. Euh,
1: après... surtout que c'est devenu très cher, surtout pour le film de patrimoine parce que comme ils savent que c'est un public de niche, les films de patrimoine alors avec les Blu-ray, tu as des bonus, tu as des livrets, tu as plein plein de choses, c'est devenu plus cher, mais parce que c'est aussi devenu plus rare, ils font des éditions ouais. à 2, 3 000 exemplaires.
5: Et des fois, tu n'es pas sûr de ton édition non plus, c'est pas évident, j'ai déjà été, tu vois, je veux dire, j'aime bien aussi, c'est surtout pour ça, généralement, que j'achète du physique, c'est parce que j'aime bien qu'il y ait des, des choses un petit peu en plus et des trucs, et selon les éditions, ou selon... le... Tu peux avoir des bonus qui sont pas super intéressants, il faut vraiment tomber sur le bon truc, où tu as euh, euh, les, 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 les fusurines qui vont bien, quoi, mmh. tu vois, qui peuvent être sympas, mais... Euh, et, et ça, il y a un vrai marché, un sous-marché en plus, Tu vois, un marché de deuxième main, un truc que tu peux aussi, euh, si tu n'as pas trop les ronds pour acheter ça, tu peux quand même à peu près t'en sortir, même si ça reste relativement cher, mais tu peux te faire, euh, tu peux te faire une vidéothèque un peu sympa. Après, je pense que moi, justement, en faisant ces tops, ces flops et en regardant un petit peu, je me rends compte que de toute façon, je ne vais pas autant au cinéma que j'aimerais y aller. Mais après, en plus, j'ai pas vraiment d'excuses, le... enfin, pas d'excuses, dans le sens où je suis euh, citadin, je vis dans une grande ville et les occasions s'y prêtent. Euh, j'ai eu tout au début euh, un abonnement qui me permettait, et même là, j'allais même pas encore assez au Cinoche, et je me rends compte que j'ai peut-être. Donc, on, on reste pas sur assez.
1: VOD, streaming, et éventuellement pour, pour du patrimoine encore physique. Ouais, c'est Surtout
5: simple. là, mine de rien, que ça va se faire, ouais.
1: Mike et Honor. Alors moi et Honor, on, on peut parler
2: de concert. Euh, non, je, non mais je dis ça parce que vous partagez <rire> le micro. Ah oui, d'accord. Euh, pour moi, bah, les, je vais euh, en salle, même si je ne vais pas... Rapproche-toi du micro si tu veux bien. Merci beaucoup. Même si je ne vais pas tant que ça, donc les, la salle et euh, ben, euh, le, le, les SVOD, streaming, Netflix, euh, Amazon euh, essentiellement. Euh, et je suis, comme tu disais, euh, assez euh, zapper quand le film n'est pas accroché. Tu es très à toi.
1: Tu es très très à Oui
2: c'est ça. Dès que, mais en fait dès que je prends un film au hasard parce que parfois tu, tu cherches un truc à regarder et tu regardes et tu, tu prends. Et en fait c'est vrai que dans les 10 minutes euh, pas, euh, bah, accroché, ouais, bah, je pas pas je suis fatigué ou ennuyé. Accroché ben je zappe sur autre chose. Une série un documentaire ou quoi ça. Mais je suis comme la plupart des gens j'imagine. Ouais. Mmh.
1: Très bien. Le Nord. Pareil.
6: Les salles dès que je peux. Mmh. Euh, et puis euh, je fais tourner les médiathèques parce que, euh, qui travaille, qui travaillent ouais. il, il, il y a des bons fonds de, de films de patrimoine justement et euh, il y en a un que je cherchais dernièrement, je souhaitais louer donc c'était Vivre de Kurosawa que je n'ai pas trouvé et donc je l'ai trouvé en médiathèque donc, euh, voilà. ça peut aussi être une solution
1: donc en fait ce qui est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est qu'on peut toujours privilégier la salle, il y a toujours encore des grands événements des films qui sont en attente, on l'a vu tout à l'heure avec les attentes de 2023, qui reste des événements mais alors je sais pas si c'est lié aussi à notre expérience avec le podcast, on se tourne aussi quand même vachement maintenant aussi sur le film de patrimoine aussi bien pour euh, l'émission que pour, euh, pour la découverte, donc voilà et du coup c'est euh, le meilleur système, le meilleur moyen de voir des films de patrimoine, ça reste le physique ou encore éventuellement la VOD mais donc on en est encore là-dessus
2: et la saisonnalité aussi, pour moi mmh, ça joue ouais. Joue beaucoup sur ma consommation euh, de streaming, enfin de, de SVOD.
1: Oui, 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 bah, un temps pluvieux. Euh, <rire> un suis heureux. <rire> exactement. exactement. Ouais, voilà. Voilà.
5: Ah, chez nous, on devrait avoir le temps d'aller au Cinoche quand même alors. Ah bah. <rire> non, non, justement, c'est le contraire. Non, non mais en que été, que, tu vas chercher oui, la clim. C'est-à-dire que quand il fait pas beau, tu restes chez toi. Ah, je reste chez moi, je
2: sors pas forcément. Et je, coup, voilà, SVOD Netflix SVOD plutôt. S... Euh, voilà, pas ça. envie d'aller au Cinoche quoi. Bah ben ouais, je, ça, tu te remets de sa veste, aller dans la voiture, aller au parking, mmh. je Prends son vélo. Ah, et tu voilà. peux y aller en vélo, quoi. Oui, c'est ce On que, que j'ai dit. Le ben, un
5: parapluie, le tram, hop, c'est bon.
1: Je, juste pour clore en fait ce, ce sujet-là, euh, j'avais juste une remarque. Il y avait, il y avait un, il y a un monsieur qui est très important dans le cinéma américain, qui s'appelle Paul Schrader, donc Paul Schrader, cinéaste et euh, scénariste aussi le Taxi Driver, qui a dit que on lui avait posé la question comment il voit l'avenir du cinéma. Il disait, je, il disait que bon, je, 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 je suis un peu paraphrasé, mais L'avenir du cinéma, lui, il voit ça comme l'opéra aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui sera dédié à une certaine clientèle ou faire un spectateur un peu élitiste, à qui on va lui proposer des grands films des grands spectacles et des grandes expériences en
5: Auréane fait. ouais, m'en parlait aujourd'hui euh, je crois c'est à Brest ou dans Bretagne ils ont, ils, ont, euh, ils ont sorti cette idée là un petit peu si tu veux où tu payes je crois 18 balles mmh, ta mmh. séance mais ça va être une, une séance expérience où tu vas avoir euh, euh, tu, vas pas être, tu vas être sur ton canap comme à la maison tu vas avoir tout ce qui va bien à côté tu vois il y a plein de petites choses comme ça et, et ça va devenir un produit de luxe en et fait. Ben voilà
1: en fait ma question est-ce que vous êtes prêt à payer entre 18 et 30 euros pour voir trois fois dans l'année un grand spectacle au risque de se voir limiter la diversité du cinéma en salle mais de la retrouver peut-être en VOD ou en SVOD et uniquement aller en salle pour ce genre de spectacle dans certaines conditions mais avec pour un prix plus onéreux est-ce que ça pour vous c'est un... déjà c'est intéressant et est-ce que c'est viable pour l'avenir du cinéma je sais pas
0: Franchement, Franchement, je, je pense pas que ce soit viable moi je pense que le truc qui est viable c'est la formule abonnement actuelle moi, je trouve que c'est une super proposition le seul problème comme je l'ai dit c'est l'accessibilité c'est que, que pour les citadins les gens des campagnes mmh. ne peuvent pas en profiter
3: après pour répondre à ta question moi je trouve que ce serait plutôt dangereux parce que ça voudrait dire qu'on privilégie en effet des, euh, <rire> des expériences très très fortes je pensais à Avatar par exemple des choses comme ça et euh, donc euh, les gens vont y aller deux trois fois parce qu'ils vont, ils, ils vont payer très très cher, donc ils vont payer les tous les mois, ils vont payer les deux fois par semaine, ils vont, ils vont économiser pour ce gros film là mais au détriment de tous les autres qui n'iront pas voir ou qui se diront oh, celui là, je le regarderai à la télé mmh. aujourd'hui je trouve que aller au cinéma c'est un acte militant et euh, si, moi personnellement quand je vais au cinéma, c'est pour faire vivre ma salle de cinéma, qu'elle soit petite, que ce soit même aussi un multiplex, mais et aussi pour faire vi vivre toute la diversité qui peut être proposée. Mais moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on à, à qu privilégie une expérience sur un type de film, parce que clairement, un truc en 4D avec des effets patati, patata, ça va être pour du avatar, ça ne va pas être pour, euh, pour vivre, ça, mmh. de cause, euh, dont Elonore parlait. Ok. Joris
0: je, je remontais juste ce que tu dis avec le geste militant. C'est un truc qui m'énerve, moi, parce que ça revient à culpabiliser les gens, qu'on oblige à devenir militants pour tout. Moi, je vais acheter mes BD pour être militant, pour soutenir la BD. J'achète eh mes livres au libraire pour euh, soutenir les libraires. Euh, je, vais voir, je peux voir les films en, les, les en salle pour soutenir. Les... Mais du coup, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'on met pas trop cette responsabilité sur les épaules des gens Et il faut aussi un peu, comment dire, il faut leur permettre beaucoup plus facilement d'accéder à la culture, parce que c'est un débat en ce moment en France, c'est tout simplement... Euh, l'accès à la culture qui est de plus en plus compliqué. il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour le faciliter. Et le cinéma rentre beaucoup bah forcément là-dedans. Et c'est un truc je, qui me fait... Me, me, voilà, me
1: Et encore nous, en France, on a de la chance, parce que là, on évoque ça comme un problème de riche, parce qu'on a encore la chance justement d'avoir une certaine diversité de production, de distribution et d'exploitation en salle, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je ne parlais même plus de l'Italie, on en a beaucoup parlé, où c'est quasiment mort, il y a une petite émergence nouveau de cinéastes, mais c'est très compliqué d'exploiter les films en salle. Nous, en France, on a encore de la chance à ce niveau-là, mais parce que culturellement, on a une appétence aussi pour le cinéma et pour l'accès à la culture. Mais c'est vrai, moi, en fait, on a déjà eu cette conversation par rapport au prix des places. Euh, moi, je peux l'entendre aussi, tu vois, le, le coût des places. Alors que peut-être l'abonnement est une solution, mais c'est vrai que voilà, si faut... Ça incite à aller deux fois par mois, grosso modo, deux à trois fois par mois euh, au cinéma. Mais c'est vrai que c'est sûr, si t'as des marmots, euh, si à la bouffe à midi, c'est un, un budget vacances. Quoi. Mais oui, mais
6: après, au, au lieu de s'acheter des conneries, offrez-vous des, des places de ciné. Ou euh, même là, pour Noël, j'ai ma cousine qui m'a offert un, un abonnement euh, pour euh, Miubi. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette plateforme. Oui, Et, euh, très très bien. Qui est vraiment géniale. Excellent. Et voilà, c'est aussi une bonne idée pour... Euh pour changer un peu euh, de, la, de la grosse consommation
1: et l'honneur merci et
6: pas ce, de rien. Qui
5: ce qui me fait, fait peur aussi dans tout ce qu'on vient de se dire c'est encore cette, cette, euh, cet hiver là, juste là il n'y a pas longtemps L'expérience qu'on a, qu a eue, on n'en a pas parlé là, mais on a été voir Avatar ensemble, Avatar 2. On va en parler tout à l'heure. D'accord, on va en parler. Et euh, moi, dans espèce, en espace de 24-48 heures, entre 24 et 48 heures, bah le soir et le lendemain dans la journée, ouais même pas, je ne pas pas, bah, peu importe, j'ai été voir le film qui a été un de nos top à tous, dont on va parler incessamment euh, euh, sous peu là, dans les semaines qui viennent, c'est Annie Colère et mm -hmm. Avatar 2. Et ça rejoint exactement ce que je disais il y a quelques temps quand je disais que je m'étais rendu compte qu'à une époque, je ne serais jamais allé voir un Nicolas au cinéma. Jamais. Pourquoi ah oui, Parce que je me serais dit, bah ouais, moi, il faut que j'aille voir Avatar pour en prendre plein les mirettes. Et voilà, c'est ça que je veux voir. Euh, alors, je, alors justement,
1: je, je, je suis désolé, je t'interromps qu'est-ce qui fait, mis à part le podcast, comment on peut faire pour susciter justement la curiosité des gens, pour se déplacer, pour avoir ce, ce type on de film, comme à, Colère, par exemple. Au lieu d'aller voir, aller voir Avatar Et je ne dis pas qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, mais -ce, comment on fait aujourd'hui pour euh, être plutôt incité effectivement les, des spectateurs à dire voilà, il y a un autre cinéma qui est, qui est proposé, parce qu'on a cette chance-là en France, je le rappelle encore, malgré Covid ou quoi, on a à peu près 10 à 12 films par semaine qui sortent. Nous, on habite dans une ville assez importante euh, en, bon, à Strasbourg. Là, qui là, a... Oui Mike, oui, oui, tu voulais dire là, Strasbourg. Là, 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 là. Et il y, y, y a quand même beaucoup de choix et de propositions.
5: Bah, c'est très compliqué. Moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est une discussion que j'ai eue avec vous. C'est aussi simple que ça. C'est le jour où on m'a demandé, qu'est-ce que tu ressens Combien de fois t'es sorti d'une salle blockbuster en disant, ouais, pff, bah, voilà. Voilà, non. <rire> sans plus. Et il y a quelques fois où bah c'est vrai, j je sais pas, j'y serais peut-être pas allé tout seul, ça dépend, il faut s'intéresser à certains sujets, à des gens qui s'intéressent à un autre cinéma. C'est très compliqué d'aller voir sans salle parce que euh, mis à part le trailer qui, qui peut éventuellement te donner envie, quand tu regardes, tu mets les deux trailers l'un à côté de l'autre, mais c'est implacable, tu ne peux Alors, pas gagner ce combat. J'ai une question subsidiaire, en fait c'est
1: en fait, une question qui se pose depuis des années. Est-ce qu'il faut indexer le prix des places sur le budget du film non mais c'est une vraie question qui se pose et qui revient en fait tous les ans quand ils sont en train de, de savoir comment on, on va gérer ça parce que du coup ça veut dire que à Nicolas il, coup... il peut coûter 5, 5 euros, 4 ou 5 euros, ouais. ça peut faire venir plus de gens éventuellement parce que tu as payé moins ton billet de ta place de ciné et par contre Avatar tu as payer 15 euros. Bah, on on l'a payé, 15 euros Ouais, 3D. Alors, disons 20, <rire> 20 euros.
0: Allez, 20 euros. Je trouve ça un peu réducteur, c'est un peu
3: déprécié l'œuvre. Ça veut dire Exactement. que ah, comme un film, il n'a pas
1: coûté cher, alors il, est, il, est beau, il, serait, il serait un peu moins bon, on devrait payer moins non, cher. Non, non, bah, bah, c'est bah, pas du tout ça. Est pas du tout, la question, c'est pas ça. Au contraire, c'est faire baisser le prix de ces places-là pour inciter les gens à se déplacer parce que le prix des places est devenu un frein, justement, pour aller voir des petites productions. Les gens préfèrent mettre euh, 15 euros dans Avatar 2 ou dans un Marvel que mettre 15 euros dans un film français dont ils n'ont pas entendu parler donc le but en fait c'est inciter les gens à se déplacer et à payer 5, 5 balles on le voit très bien, c'est quand il y a ciné cool ou printemps du cinéma, les gens comme ils payent moins et eh ben ils sont prêts à aller voir des films qui ne seraient pas vus au cours de l'année en fait c'est ça l'idée
5: bah, je reviens sur ce que disait Lolo tout à l'heure et en fait je pense qu'il y a un problème de fond aussi qui est le, le moyen les moyens qu'ont les gens D'aller au cinéma, de se payer le cinéma. Et c'est vrai que, comme dit, si tu prends le comparant entre quelqu'un comme nous, tu veux, je veux dire, as ton abonnement en ville de tram, parce que tu le prends tout le temps, ou tu as ton vélo, euh, tu as des grandes salles et tu as un abonnement, euh, aller au Cinoche, c'est plus du tout le même coût. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est comme regarder un truc sur Netflix, et à un moment donné, alors, les, si les Cinoches de ville euh, ont peut-être moins besoin d'aide, entre guillemets, on va dire, parce que justement, il y a une grande affluence qui ne paye, enfin, qui, de ses frais inhérents à ses déplacements euh, à l'année, peuvent se permettre d'aller plus souvent en salle ben peut-être qu'il faudrait enfin déjà ouais clairement aider les cinémas euh, qui sont euh, plus à, en bordure ou qui sont plus à la campagne ou mmh. où justement ben, si les gens déjà ils doivent se déplacer ben, il faut absolument que le parking soit gratos euh, ou alors qu'en tout cas il se répercute euh, sur le prix du billet qu'on le défale mmh. que le prix du parking ou, euh... tu vois qu'il y a des trucs comme ça je sais pas mais à un moment donné il faut clairement c'est vrai que je, je, tu peux pas, tu peux a, pas être compétitif il y a déjà
2: euh, ouais, le GC euh, à Strasbourg là ils font déjà cette truc euh, tu, tu vois où tu utilises le parking il te, ici tu vas au cinéma ah, ils t'enlèvent si il en 3 ça, euros ça, 4 ça euros de déjà, la place de parking ouais.
5: je sais pas ça devient très compliqué 3 bon. euros ouais
1: Laurie, un truc à dire juste pour clore en fait, sur le sujet avant hein, qu'on passe à, ouais, donc, à la fin Il y a plein de solutions qui pourraient être proposées,
0: mais peut-être un truc hybride euh, prochainement, c'est-à-dire mélanger euh, proposition euh, SVOD et salle, c'est-à-dire tu prends un abonnement où tu as accès à un, à un catalogue en VOD et en même temps te donnes, qui te donne accès à certains, certains cinémas euh, limités, des choses comme ça. Ce serait peut-être une première possibilité, euh, mais quand bien, quand bien même, je veux dire, euh, la question de l'accessibilité, c'est primordial. Et puis les gens, comme dit. Ils vont quand ils vont trois fois par an au ciné, ils veulent rentabiliser leur place. Mmh. Voilà. c'est une oui, question simple. Ils veulent leur leur rentabiliser
1: base, hein. même s'ils sont avec des a priori, euh, ils veulent rentabiliser. On est d'accord. Voilà. En, en parlant de gros succès en salle, bah, on, on va finir. Sauf si quelqu'un avait quelque chose à dire, Mike, tu me faisais un coin de du coin de l'œil, tu me faisais. Non, non. je, sais pas, non, je, non, pas je vais, vais
2: vous quitter cinq minutes parce que j'ai pas vu le film.
1: Oui, mais non, bah non tu vas quand même rester parce on va, on va, bah, es bien gentil mais tu restes quand même On va parler en fait du film Avatar 2 Qui est le grand, gros événement de cette fin d'année Donc pour ceux qui l'ont vu Et qui ont un mot à dire On va là on va En fait on va être sur le mode comme on fait habituellement euh, Critique du film d'actu Donc on va chacun ouais. vous donner un peu de notre ressenti Qui veut commencer Loris comme
0: Allez euh, Alors euh, je vais essayer d'être très, ra très rapide c'était mon film le plus attendu de l'année, ou pas loin, clairement, hein, puisque c'est le film qu'on qu attend depuis euh, 2009. Ans, voilà, donc euh, ça commence à dater. Euh, du coup, euh, visuellement, incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire euh, à ce niveau. Hein, James Cameron, il repousse les limites de la technologie encore, où là, c'est vraiment super impressionnant à l'écran. Donc le HFR, avec le passage euh, 48 FPS, mais aussi 24 FPS, ça c'est un truc le bas blesse un petit peu par moment parce qu'on voit vraiment on co ça connote mmh. on voit vraiment la différence. Des fois, on est en 48 FPS, on est là, ah ouais, c'est peut-être un peu trop fluide pour moi on repasse en 24 fps ou là donc des fois ton cerveau a un peu du mal à, à faire les
1: transitions mais sinon voilà parce, que, parce que tu l'as vu bon, on l'a tous vu ensemble hein, tous les quatre qui en parlé, on l'a tous vu ensemble voilà. donc on l'a vu HFR 3D exactement il faut le ouais. voir dans ces conditions là bah oui c'est vraiment
0: le plus même si l'effet wow est bien moindre qu'en 2009 parce que beaucoup de technologies sont passées depuis euh, sous nos yeux, hein, on, moi je parle probablement et Julien aussi pour la, la réalité virtuelle donc mmh. vraiment l'effet wow de la 3D n'est plus là pour notre, notre génération qui avons connu déjà le premier film en 2009 les nouvelles générations peut-être que ça a joué mais déjà j'ai pas trop pu voir le ressenti ensuite il euh, y a un gros ventre mou, le film qui dure 3 heures, un gros ventre mou d'une heure qui est assez difficile à, à encaisser parce que euh, vraiment euh, euh, on n'a pas trop euh, on, on comprend pas trop où est-ce qu'il veut aller quand il explique bon, ben, l'arrivée des dans le village donc, du, du Peuple de l'eau. Il hein. faut bien introduire mmh. un peu tout ça puisqu'il installe sa nouvelle cosmogonie. Donc, euh, on comprend hein, qu'il veut, qu veut dresser le portrait de, de tous ces personnages et de ce monde, mais ça, ça peut être un peu lourd par moment. Donc ça, je n'ai pas trop compris. Euh, voilà. euh, et puis sinon, donc, comme dit, euh, les scènes d'action sont vraiment, vraiment bonnes. Euh, on est vraiment immergé dans, dans, dans l'action. Il n'y a rien à dire. Euh, si ce n'est que le scénario écrit sur euh, un, une feuille de feuille de papier toilette. Hein, je pense que ça peut être résumé. tu pas, t t t avec ça ça bah, non, non quoi mais... J'ai trouvé le scénario aussi extrêmement feignant parce que, euh, bah, du coup, il y a des choses comme on reprend l'ancien méchant du 1, des trucs comme ça qui font te dire que, bon, ouais. mec, t'avais quand même le matériau pour euh, élaborer quelque chose d'un peu plus euh, dense. et
6: Oui, moi je suis d'accord avec, euh, avec Laurice. Après, j'ai passé quand même un, un bon moment, c'était bien divertissant. Il y avait, euh, au niveau visuel, j'en ai, ai pris plein les yeux quand même. Euh, après pas, pas de grosse surprise parce que euh, peut-être qu'on est un peu blasé avec le 1 je sais pas euh, j'avais pas énormément d'attente non plus mais euh, j'ai passé un moment divertissant et euh, voilà moi ça m'a même plu après j'ai pas, pas bien compris pourquoi est-ce qu'il y avait autant de clins d'œil à, à Titanic par exemple il m'écoute plus Mathieu en fait. Donc, Évidemment, je Évidemment je t'écoute, il y a beaucoup d'eau hein, du coup, euh... oui. Abyss aussi. Hein. Voilà, donc il, il s'est auto, euh, je ne sais pas, euh, il s'est fait, fait plaisir quoi. Euh... Ah il
1: s'est fait auto donc je euh, fais une auto quoi. Peut-être. elle
5: est une branlette.
1: Jules, dis-nous.
5: Bah écoute, euh, je ne sais pas s'il y a grand chose, a c'est bien euh, expliquer tout ça, pour moi c'est une... C'était une attente clairement. Enfin non, c'est même plus une attente, comme vous dites à chaque fois, c'est une narlésienne Moi, je l'attendais même plus. Je pensais que c'était un conte de fées, ce truc-là, que ça
1: n'arriverait jamais. Non mais quand, quand, quand la date de sortie qui est tombée Là maintenant, la, la, la hype il commencé à monter. Mais nous, je me souviens, on a eu cette conversation. Bien sûr, on a dit, c'est vraiment le film qu'on a envie de faire en fin d'année. Est-ce qu'on est, qu est aigris
5: Ouais, enfin, vraiment. C'est une vraie ben, question gris non, gris non, on n'est pas aigris, mais je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait pour Nob nope tout à l'heure, nos attentes sont très très hautes, en fait. Et c'est ça le problème, c'est des gars qui mettent la barre tellement haut que, et c'est souvent, c'est souvent comme ça que les mecs se cassent la gueule après, c'est parce qu'ils mettent la barre tellement haut à un moment donné tu es obligé de redescendre tu peux pas continuer à faire plus 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 et pourtant et...
6: c'est ce qu'ils veulent faire après
5: James Cameron moi le... les gars comme ça moi je peux que leur dire merci parce que c'est grâce à des gens comme lui qui sont des... dans tellement de domaines d'ailleurs hein. il y a plein de gens qui sont comme ça qui sont des gens edgy qui vont loin qui font de la recherche qui poussent les technologies au maximum et c'est grâce à eux qu'on c'est comme dans les militaires qu'après ou la médecine qu'on récupère des trucs tu vois c'est exactement oui. la même chose et à un moment donné ben il va y avoir des retours magnifique pour tout ce qui est euh, de l'image de synthèse de, de plein de choses, nous on va récupérer ça dans le jeu vidéo on va le récupérer dans des films on va le récupérer dans des trucs et, et ça va servir pour encore des décennies euh, qui viennent.
1: On, on a vu effectivement après la sortie du premier Avatar euh, Bien sûr. ça a fait plus que des émules ça a eu une énorme influence en fait euh, sur le cinéma, sur et les sur jeux vidéo pop culture. Euh, exactement. et justement sur l'impact euh, en fait, sur, euh, sur la pop culture en fait je voulais revenir par rapport alors, non pas l'histoire, forcément, parce qu'on disait, a, voilà, le bas blesse un petit peu au niveau ride, scénario. Quoi. Mais par contre, à la cosmogonie. Mmh. C'est quand même l'un des derniers films, ou l'une des dernières ouais, productions majeures, qui nous propose une cosmogonie qu'on ignorait jusqu'à présent, qui est complètement innovante. Star Alors, Wars, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, il y a des, les influences sont multiples. On peut trouver ça dans la littérature, dans plein plein de choses. Il y a énormément d'influences. Mais d'une telle ampleur alors vous, avez, vous pouvez me contredire avec les jeux vidéo hein, qui proposent ça, mais d'une telle ampleur qu'il y a eu un tel impact culturel et populaire c'est quand même la dernière production qui plus est plus cinématographiques, où il y a eu une véritable cosmogonie qui s'est créée ça on ne peut pas lui reprocher, c'est clair il y a un énorme travail qui est fait et ça se
0: voit le seul problème qu'il y a c'est que ça ne fait pas forcément un bon film c'est pas parce que tu vas créer non. un univers gigantesque et tu vas en parler que ton film va être bon. Il peut être très oui. chiant, ton film. C'est passé trop de temps entre les deux aussi. Bah ouais, c'est clair. Et puis, je veux dire, le film, Alors, comme oui. je l'ai dit, il dure trois heures. Il y a littéralement une heure, c'est une émission de Thalassa. Trois ouais, vont... heures, il mais... faut une
6: entracte, hein, c'est pas possible. Et vraiment,
0: il <rire> y a un ventre mou qui fait que le spectateur peut sortir du film. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est incroyable pendant trois heures. Ben j'ai envie de dire tant mieux pour eux, mais moi, j'ai vraiment pas réussi à, à comprendre euh, euh, cette vraie, cette vraie réelle cassure, quoi, au milieu du film, euh, et surtout, ça, 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 ne donne rien au film, ça ne rajoute rien au film.
1: Les 40 premières minutes sont véritablement exceptionnelles, super pour moi, et les dernières aussi, hein, vraiment, ouais. Pour, mais alors, moi, les 40 premières minutes, je les trouve incroyable au niveau de Larry, la rire, la mise en scène, elle est dingue. Je pense à cette course après le, le, le train, enfin, toutes ces scènes d'action, ou même, en fait, je trouvais ça plutôt bien foutu, la présentation. Parce que c'est vraiment ce qui a de plus casse-gueule quand le type en voix off t'explique comment il est arrivé là, qu'il a fait des gosses, qu'il machin. C'est vraiment, c'est très très casse-gueule ce genre de séquence d'introduction en voix off. Et eh ben je trouve c est, c est ça passe super ouais, bien. Et après, t'enchaînes justement avec ces scènes d'action qui sont vertigineuses de, de mise en scène. Enfin, je trouve ça incroyable. Et la, la texture même des, des personnages, on a passé un cap quand même par rapport aussi au premier. Ah c'est ouais. Quand tu le vois ah oui, en oui, HFR oui, en bien 3D, c'est dinguissime. Donc moi, les 40 premières minutes, je vois c'est un des plus beaux films que j'ai vu en début d'année depuis heure, enfin au courant de l'année c'est c'était en première minute après ça a été plus compliqué je vais me faire un confinement je me suis endormi ah oui, mais je pensais avoir c'est quand même c'est quand même révélateur le euh, ouais, ouais. rythme oui non mais très clairement après quand je me suis réveillé ça allait il y a de nouveau des trucs qui m'ont plu <rire> parce qu'il y a de l'action de nouveau il y avait de nouveau de l'action mais c'est vrai qu'il y a des moments que c'est enfin, assez pénible il y a de gros <rire> soucis par rapport au personnage Spider il y a Spider c'est une catastrophe c'est censé être l'enfant sauvage Enfin, ouais, c'est un blanc qui a des traits quoi, ouais. et qui est pas sauvage pour un sou. Non, Parce non, bah, que alors, moi, je pense, je sais pas si vous vous souvenez, moi je pense au, au gamin, par exemple dans Mad Max 2, qui est un peu, ouais, une, ça c'est un enfant sauvage qui sait à peine s'exprimer, qui est pareil, qui a une coupe pas possible, qui est habillé, qui est fagoté de la même, de la même manière, qui est avec son boomerang. On n'est pas du tout là-dedans. Là, là On est euh, plus dans le Noot de Alien 2. Ouais, on est dans le. Oui, ouais. Et il... ouais, puis il est, bah,
5: il est élevé, il y a de l'amour autour de lui, il est un peu Navi, il est un peu machin. Euh... Non, il a, il a, il... c'est juste un gamin qui, lui, a pas la chance d'avoir un corps de Navi. C'est juste un gamin un... qui se lave pas les cheveux. C'est ouais, tout. Non, tout. mais en
1: fait, en fait c'est juste ça. Et lui, c'est censé être l'enfant sauvage. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, les personnages féminins, c'est quand même un peu compliqué. Parce que les personnages féminins, ah ouais. dans le premier, étaient des personnages un peu badass, qui mènent le récit. Là, c'est Bobonne à la maison, mmh. qui fait de la couture, qui fait du repassage, qui fait à manger. Et les, les garçons, bah forcément, ce sont les virils qui vont aller chasser. On est quand même dans un schéma extrêmement régressif par rapport à ce que le premier nous proposait. Parce que le premier, par contre, c'est quelque chose de très progressiste. Sauf que, bien sûr, là, dans le 2... Maman Louve revient quand même. Oui, à la, à la fin, fin, elle dit. Elle, tu elle, tout le monde. Quoi. Bah voilà, elle range sa batterie, non, de, dommage, de, sa batterie de cuisine et après elle va se battre. C'est quand même un peu
5: naze. Ce qui est juste, c'est ça qui est très dommage justement, c'est qu'en plus. Euh Outre le fait que, bah voilà, c'est vrai que le, le, le traitement pardon, des, des personnages féminins, euh, il, est très léger, il, est, ouais, il est très léger dans le film. Il y, a, il y avait la possibilité de faire quelque chose de, de vraiment sympa avec un des personnages euh, féminins. Tu vois, et, 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 sans spoiler, quoi, mais il y avait vraiment, vraiment quelque chose à faire.
1: Partir... Avec lequel le personnage qui est interprété par bah Sigmund la... Weaver Oui, voilà,
5: Sigmund Weaver, effectivement, donc dans le, dans le 1, elle, elle, le personnage meurt. Dans, dans le premier épu, premier opus, mais dans le deuxième, c'est alors c'est sa fille entre guillemets, mais c'est elle quand même oui. qui va jouer. C'est l'incarnation. Voilà, c'est voilà. c'est elle qui va quand même jouer le rôle, euh, euh, qui va interpréter. Mais c'est euh, mais il y avait quelque chose à faire avec ce personnage, je pense, qui pouvait développer. On, on aurait pu partir sur autre chose, de, quelque chose de différent. Et, et alors qu'on nous a resservi les mêmes choses que dans le 1, les mêmes trucs. Les on mêmes, est un peu dans un mêmes rites, du premier. Les mêmes trucs. Ah, non, non, mais c'est vraiment, ouais, ouais. vraiment dommage. En fait, on a fait passer les mêmes rites aux méchants de la bande. Enfin, c'est
0: le Star euh, Wars 7 de Cameron. C'est. <rire> du... franchement,
5: j'ai trouvé ça un petit peu. Quand t'attends aussi longtemps, je, je suis désolé, même si, même si la coquille est magnifique, comme on l'a dit, l'écran est très très beau,
0: à l'intérieur, ça, ça sonnait
5: quand même un petit peu creux.
1: Ouais. Ouais. Donc, Grose je m'entendais oui,
0: juste plus aussi de Kate Winslet euh, parce qu'en fait euh, elle est censée euh, jouer, euh, bah elle, elle joue là la... Pour moi c'est un name drop, c'est pas possible Ouais euh. C'était bizarre parce que dans tout le marketing elle est tout le temps là, elle fait toutes les interviews elle dit qu'elle a passé 7 minutes Elle joue le personnage low. de Ronald c'est la femme du chef du clan, ouais. de, en gros, de, du mmh. peuple de, de Navi de l'eau. Mmh. Mais en fait, moi, j'attendais un rôle ultra présent. Mmh. Euh, et puis, pas du tout. Surtout pour. C'est quand même une super actrice. Donc, euh, j'attendais un peu quelque chose de plus voilà, De plus épais, de plus profond. Et puis, en fait, euh, bah, peut-être que c'est pour Avatar 3. Ça se trouve, ils ont déjà tourné, il me semble, des parties. Hein, donc, euh, lui, non, moi, chez lui, des trucs fous qui font peur. Genre, il a une
5: version du 3 qui fait 9 heures, je sais pas quoi. Enfin, il... Oui, oui, bah, il faut les arrêter, ces gens. -là. Non, mais pour en revenir il <rire> ce... faut mais, les emprisonner, il faut, le... arrêter, faut arrêter. Non, mais le truc, c'est que s'il a, il a... <rire> il a, il a prévu un truc, genre comme vous êtes en train de le dire, c'est-à-dire une, une vraie cosmogonie, c'est-à-dire on va partir sur autre chose avec plein de peuples, plein de trucs. Euh, le, les humains qui arrivent euh, vraiment, ils, je sais pas ce qu'ils veulent aller faire avec ça mais est-ce qu'on est, qu est parti pour plein d'opus, pour plein de trucs et, alors, et, alors et ça, puis qui va se passer je sais pas combien d'années donc euh, c'est hyper
1: tributaire aussi du, donc, du succès euh, parce qu'il fonctionne apparemment Alors pour, euh, office, alors, ouais. Ouais, alors pour rappel, euh, c'est pas pour minimiser mais selon les attentes donc là il a dépassé le milliard c'est le film donc, qui a, en France qui a le mieux marché qui a dépassé euh, Top Gun euh, pour James Cameron il faut 2 milliards parce que, parce qu'en fait, on investit sur l'avenir, parce qu'il y a des technologies à développer. ils attendent
0: 2 milliards 6 Ils veulent, ils leur faut 2 milliards six, ou 3 milliards pour être profitable. Donc pour eux, en fait,
1: c'est énorme, en fait.
5: veux je comprendre un truc parce que ça me rend fou quand j'entends ces chiffres là. Non mais parce que c'est difficilement concevable quand qu'on met sur la table. Euh, pour des grandes trilogies de ouf où, euh, je te prends bon, on va revenir un petit peu en arrière mais sur une trilogie de Peter Jackson tu vois où le gars il a 300 millions il a 100 millions par, euh, par film il arrive à nous pondre une œuvre de fou furieux sur trois opus qui durent 3 heures voire il en a même fait des les versions longues font 4 heures plus, ou je sais ouais. pas plus ouais. voilà et euh, et à ce, ce pognon là tu vois c'est quoi c'est l'inflation entre temps et puis il y a des choses qui ont fait que ça a pris non, une valeur il, complètement il, folle ou non mais il y a, il y a se ça,
1: se les coûts de production sont de plus en plus 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 onéreux ouais. alors lui ce qu'il a c'est qu'il en fait bah, il injecte aussi beaucoup d'argent dans le développement des mmh. nouvelles technologies ouais, comme euh, Lucas quoi voilà donc là c'est quand même une part énorme et puis, bon, il y a un truc qu'on attend toujours à oublier parce que c'est jamais vraiment chiffré, c'est toute la partie aussi de, euh, de marketing qui souvent. 50%. Euh, très souvent, Voilà, souvent les productions, c'est 50 à 100% du, du budget initial, donc c'est énorme. Donc, et puis après, ils veulent capitaliser aussi sur l'avenir parce que derrière, maintenant, c'est Disney qui a racheté le. Mmh. Bah, comme c'est la Fox, ils ont, ils ont racheté la Fox, donc. Disney a aussi énormément d'attentes et euh, moi moi ce que je crains alors heureusement que c'est un James Cameron quand même qui est derrière qui est aux manettes c'est que demain Disney va nous dire bon bah je veux un dessin animé mais je ça veux va, une série ça, ça va finir je, te dire, ça va finir
5: en série animée ouais, comme euh, comme euh, comme euh, sur Star Wars euh, oui, oui. Euh, la guerre des clones oui, et oui. voilà et puis euh, faites un petit monde de Navi là et ça va très bien se passer ça, ça marchera très bien comme ça, on n'aura plus rien à foutre et puis on pourra faire plein de petites histoires sympas chacun écrit un peu son truc mais ça, ça fera jamais euh, Enfin, selon moi, hein, tu ne feras jamais là où on en est maintenant, est-ce que ça coûte euh, tu ne feras pas un Star Wars avec, euh, avec ça, hein, pas, mmh. ça ça n'ira pas, déjà ça prend pas autant, Je, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont fans
1: des navis
0: ah l'année on nous le dira, tu vois, on je, verra je, je, je
1: sais pas. Il faut voir pour les, sur les prochaines années En tout cas, Avatar 2 On est un petit peu tous unanimes C'est un peu une déception, même s'il y a quand même des choses Extraordinaires, il voilà, ouais, y a des choses Qui m'ont beaucoup plu, mais on est quand même un petit peu Déçu dé 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 par rapport à L'attente euh, sur je 13 Je vais
5: te poser encore une question, parce que toi je sais que tu, tu scannes plus La presse euh nous ils, ils en pensent quoi les, euh, les, sont le, assez bon. panier, les les retours sont assez bons euh, l'eau du panier là
1: les retours sont assez bons alors je parle pas de la presse spécialisée il y a uniquement une certaine frange presse euh, qui, ont, qui ont fait du, justement, pointé du doigt le, ré, le régressisme tu qu'il y a par rapport aux personnages féminins, leur mmh, traitement, oui. euh, qui passe très mal actuellement. Euh, J'ai entendu que ce soit sur France Culture, enfin sur Radio France, ça, ça, tourne, euh, ça tourne autour de, ce, de ces sujets-là. Mais sinon, les retours presse et les retours spectateurs sont étrangement aussi bons, voire même meilleurs que sur le premier Avatar. Waouh! Oh, Donc euh, voilà, c'est bon. Je sais
5: pas, on est des extraterrestres ou quoi qui se passe? Je, ouais, je sais pas. En, en tout cas, même, pour nous,
1: ouais. petite déception. Euh, Mike, moi je pense qu'on a fait quand même une très longue émission. On est sur combien de temps là? On est, on est sur un truc qui approche les 2h30. Ouais, ok, parce que bien. alors je vous annonce, on avait prévu, j'avais 1h30. 1h30. Et ben c'est pas Max. grave parce qu'on a tous envie de pisser, on a envie de boire <rire> un coup. Donc plus, dire qu'on n'est pas seul dans pas seul. entendu Vous avez sûrement entendu qu'il y a beaucoup de bruit derrière nous, autour de nous. C'est infernal. Et donc, bon, on va mettre ah, un terme à cette bien, émission. Mais en tout non, cas, c'était du... super sympa, n'est-ce pas,
2: C'est une émission spéciale, on l'a voulu comme ça, euh, dans la bonne humeur, dans la joie, <rire> dans la godriale, <rire> et avec de la bouffe et de, ouais. de la bonne boisson. Euh, messieurs et dames, puisque Éléonore faisait partie de cette équipe, elle nous a quitté euh, cinq minutes, ouais. mais elle n'est plus là pour la fin de l'émission. Euh, je vous remercie beaucoup. Moi, je tiens à remercier Mathieu qui a tenu euh, toute Tout cette émission à bout de bras. Bravo, bravo merci, Mathieu, Mathieu. Bravo. pour ouais. l'organisation, pour euh, pour, bah, pour l'animation, la, hein, parce que franchement, c'est c'est ouais. c'est c'est un métier, c'est un, un métier, métier c'est de c'est vol, vol. vol. Sans formation, sans rien, franchement, bravo.
1: Ah, non, mais, non Mike, j'ai été à bonne école J'ai appris avec le meilleur Et quand tu apprends avec le meilleur Tu t'en inspires, voilà, forcément tu marches Exactement. sur l'eau
2: Exactement. En tout cas merci à vous pour cette émission Merci à vous nos auditeurs de nous avoir écoutés euh, bah, Courage pour ces 2h30 <rire>
4: D'émission bah, Ils sont arrivés jusqu'à pour pour, 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 voilà. pour cette fin Bravo
2: pour cette fin d'année 2022, on vous souhaite encore quelques heures joyeuses en 2022. On vous souhaite... On respecte la tradition, on ne vous souhaite pas une bonne année actuellement, pour l'année prochaine. On ne souhaite pas, non Ça ne se souhaite pas, non Ah bon on ne souhaite pas Il y a une tradition, non Alors
1: Mike, je vais t'apprendre un truc, ça va être ce que je vais te dire. Donc nous enregistrons le 30, ils vont probablement l'écouter aux alentours du 1er janvier.
2: Ah non, d'accord. Alors bonne année Alors bonne année à vous Bonne année à tous
1: A très bientôt Ciao